0: Bonsoir à tous et bienvenue. Le direct avec François Asselineau débute avec une question de Jordi Moreno. Il écrit « Bonsoir Monsieur Asselineau. Quel serait le pourcentage requis concernant les législatives pour les candidats UPR ?» Pour espérer tirer le levier du CSA, il ajoute « Combien faudrait-il de candidats réalisant ce score ?»
1: — Eh bien bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau euh, direct sur, que vous pouvez suivre à la fois sur euh, YouTube et sur nos pages Facebook. Nous sommes euh, ce soir le 30 mai 2017. Et comme d'habitude, vous trouvez ici euh, le nombre de nos adhérents, 28 092 adhérents, euh, qui euh, nous ont rejoints. J'en profite pour souligner que nous étions à 14 300 ou 400 adhérents au 1er janvier. Donc on a eu quasiment... Une multiplication par deux du nombre de nos adhérents depuis le 1er janvier, c'est évidemment considérable. Vous vous rendez compte des conséquences de l'élection présidentielle. Alors pour répondre à la question que... Si je comprends ce qui vient d'être posé comme question, ça n'est pas extrêmement clair dans mon esprit. Euh, je me demande si cet internaute ne fait pas une... une comment dirais-je Une confusion entre deux choses. La première, c'est l'argent public versé aux partis politiques en fonction du résultat au premier tour des élections législatives. Le deuxième, c'est l'ouverture médiatique. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui me suivent l'importance exceptionnelle qu'il y a à se mobiliser pour les élections législatives qui vont se tenir le 11 et le 18 juin prochains, même si vous pensez que le candidat de l'UPR qui se présente dans votre circonscription n'a pas n'a pas de chance d'être élu député. C'est vrai qu'il faut, faut être honnête. Les, la, 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 les chances seront faibles. Même si vous pensez ça, il est quand même très très important, si vous êtes d'accord avec l'UPR, euh, que vous soyez adhérent ou simple sympathisant, il est quand même très important d'aller voter parce que le premier tour des élections législatives n'est pas comme les autres élections. Lors de cette élection en particulier, il y a un décompte qui est fait des voix obtenues au premier tour. Et ce décompte sert à deux choses. Le pre... La première chose, c'est l'argent public. L'argent public qui ne sera versé. Alors c'est peut-être ça qu'avait en partie à l'esprit l'internaute. Il faut obtenir 50... Il faut que 50 candidats présentés sous la même étiquette obtiennent 1%, 1,00% des suffrages exprimés ou plus... Si 50 candidats au moins ont obtenu au moins 1,00% à ce moment-là, toutes les voix recueillies par le parti politique qui se présente, donc par la même étiquette, que ce soit par des candidats faisant partie de ces 50 ayant dépassé 1% ou que ce soit des candidats qui fassent moins, l'ensemble des voix au niveau national ouvre droit à un financement public qui est de 1,42 par suffrage exprimé. Ça signifie très précisément que, euh, à supposer que nous rééditions le même nombre de suffrages qu'au premier tour de l'élection présidentielle, où il y a eu 332 000 électeurs qui ont voté pour moi, eh bien euh, nous avons fait des calculs. Il semble que nous ayons dépassé 1% des suffrages à cette occasion dans 180 circonscriptions. Eh bien nous aurons donc, puisqu'on a dépassé dans 180 circonscriptions, nous aurons droit au financement public. Et deux sur trois, nous aurons donc 1,42 € par suffrage exprimé sur toutes les circonscriptions, c'est-à-dire dans l'hypothèse que j'évoque où on ferait le même score, 332 000 suffrages, 332 000 à 1,42 €, ce qui fait à peu près 471 000 euros par an. Ce qui, évidemment, change tout, puisque ça nous permettra d'avoir un grand siège social à Paris avec un linéaire, comme on dit, sur une artère passante, donc se faire mieux connaître. On aura également la possibilité – en tout cas, c'est mon projet – d'avoir une, euh, une, une télévision web beaucoup plus active avec, si possible, une émission tous les jours. Ça nous permettra également de recruter quelques, quelques permanents. Ça nous permettra d'avoir bien plus de documents pour diffuser les informations de l'UPR avec plus de tracts, plus de brochures, etc., ça nous permettra peut-être également d'ouvrir peut-être une petite permanence à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Orléans, à Nancy, à Strasbourg. Enfin on verra. On verra en fonction de l'argent recueilli. Donc ça, c'est la première chose. J'en profite pour dire tout de suite parce qu'il y a un certain nombre d'internautes qui suivent l'actualité de près, qu'il y a eu une proposition de loi proposée par René Dozière, qui est un député socialiste, qui avait envisagé, dans le cadre de la moralisation de la vie politique, de porter ce critère des 50 candidats avec 1% à 100 candidats, ce qui était deux fois plus, évidemment, et avec 2,5%. Là, 100 candidats dépassant 2,5%. Il est à craindre, malheureusement, que nous n'y serions pas parvenus. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que euh, cette proposition de loi semble avoir du plomb dans l'aile. Elle devait passer au Conseil des ministres, je crois, qui devait avoir lieu le, le 7 je crois, euh, le 7 euh, juin. Euh, aux dernières nouvelles, ça ne sera qu'au Conseil des ministres du 14 juin. Après, il faut que ça aille à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, etc. Donc... A priori, cette proposition de loi, à supposer qu'elle qu soit suivie des faits, n'interviendra pas pour cette législature, ce dont on peut se féliciter. Et puis alors, il y a une deuxième conséquence de, du score obtenu aux élections législatives, c'est l'ouverture médiatique. Et c'est également à ça que l'internaute sans doute songeait. Alors là, il n'y a pas de critère aussi précis que celui que je viens de dire pour les financements. C'est simplement un critère de proportionnalité des médias. Je rappelle que si on fait au total... Alors s'il n'y a pas besoin d'un nombre particulier de, 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 de candidats qui dépassent X%, ça, c'est pour le financement. Pour l'accès aux médias, c'est le total des suffrages exprimés qui, qui sera pris en compte par le CSA. C'est-à-dire que si nous réalisons 1% des suffrages exprimés, à peu près ce qu'on a fait à la présidentielle en un petit peu plus, à ce moment-là, nous devrions avoir normalement 1% des émissions politiques pendant les 5 ans qui suivent, euh, dans les euh, grands médias suivis par euh, euh, par le CSA. Alors j'avais déjà pris, je crois, cet exemple. Je le redis. Il y a à peu près sur euh, France Inter, France Info, France Culture, Europe 1, RTL, RMC, euh, TF1, France 2, France 3, iTélé, e BFM TV, euh, j'en oublie peut-être un ou deux, LCI, etc. Donc sur la douzaine de médias suivis expressément par le CSA, il y a, pour ce simple, pour se contenter de ne parler que des émissions politiques matinales, c'est-à-dire pendant la tranche 7h du matin, 9h du matin. Ces émissions ont lieu en général du lundi au vendredi. Euh, ça veut dire qu'on avait fait le compte, au cours de l'année 2016, il y avait dû avoir à peu près quelque chose comme 2300 euh, émissions de cette nature sur la douzaine de médias suivis, donc pendant les à peu près 220 jours ouvrables en question. Si nous obtenons 1%, on aura normalement en tout cas, on sera fondé à demander au CSA d'intervenir si, si tel n'était pas le cas. On aura normalement euh, 1% de 2300 et quelques matinales. Ça fait 23. Ça veut donc dire que je pourrais être invité moi-même ou un, un, un cadre dirigeant de, de l'UPR. Je pourrais être invité pendant 23, 23 matinales pendant l'année euh, 2018, par exemple. Bon. 23 matinales, ça veut dire une matinale tous les 15 jours. Ça veut dire que je pourrais être invité pendant 5-7 minutes sur France Inter, à la tranche, mettons, à 7h30 du matin, et puis 15 jours après sur BFM TV, et puis 15 jours après sur les Quatre vérités sur France 2, voilà, ce genre de choses. Donc ça n'est pas le Pérou, mais quand même, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on avait eu jusque-là, c'est-à-dire zéro. Et je ne parle que des tranches matinales parce que la même chose s'applique à toutes les émissions politiques. On sera fondé, par exemple, à obtenir un passage à des paroles et des actes, euh, voilà. Alors euh, si, bien entendu, au lieu de faire 1% des suffrages, nous réalisons au niveau national, mettons, 2% des suffrages, euh, ça serait une fois par semaine. Ça sera deux fois plus. C'est la raison pour laquelle je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Vous le comprenez, enfin j'espère, vous comprenez que cette élection, ces élections législatives sont vraiment très très importantes. Pas seulement pour se faire connaître, même si c'est fondamental, pas seulement pour essayer d'obtenir un député, pas seulement pour essayer d'obtenir plus de, 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 de notoriété, mais aussi et surtout parce que chaque voix que vous glisserez dans l'urne va nous apporter quelque chose, va nous apporter 1,42 € par voix pendant un an pour le mouvement et va nous apporter une possibilité supplémentaire d'obtenir une ouverture des, des grands des grands médias. C'est tout à fait considérable. Je vous demande vraiment hein, à toutes et à tous qui m'écoutent de vous mobiliser. C'est vraiment le moment d'aller voter, votez et faites voter autour de vous. C'est trop important. C'est peut-être c'est peut-être encore plus important que d'aller voter au premier tour de la présidentielle.
0: La question suivante est signée Allez-y 257. Bonsoir, monsieur Asselineau. Vous considérez Maastricht responsable des délocalisations industrielles. Comment expliquez-vous les nombreuses délocalisations ayant eu lieu entre 1973 et 1993
1: Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu de nombreuses délocalisations. Ça, je, je, je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation. Il y a eu des ouvertures d'usines dans des pays étrangers parce que ça n'était pas interdit par principe. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y avait eu une euh, comment dire une euh, euh, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. J'avais déjà pris je crois l'exemple de Peugeot euh, ouvrant une usine en Iran, obtenant le feu vert du ministère des Finances de l'époque dans les années 70 pour transférer à l'étranger des centaines de millions de francs, voire des milliards de francs, pour ouvrir une usine à l'étranger. Mais ça n'était pas vraiment une délocalisation. C'était une ouverture d'une usine à l'étranger, ce qui n'est pas exactement pareil. Parce qu'on peut ouvrir une usine à l'étranger pour fabriquer des productions sur un marché étranger. C'est le cas, par exemple, de la fabrication des voitures de Peugeot en Iran. C'était pour un marché nouveau qui venait d'apparaître. Ça n'était pas pour réexporter en France. Pareil, euh, par exemple pour les implantations de Citroën à Wuhan en Chine. Euh, actuellement, Peugeot fabrique, PSA fabrique des Citroën dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. Ces voitures ne sont pas réexportées vers la France. Elles sont pour le marché local. Donc ça, c'est la pénétration de marché extérieur. Le concept de délocalisation est, un peu, est différent puisqu'il s'agit, dans le concept de délocalisation, que l'on a une usine en France qu'on la transfère à l'étranger pour bénéficier de taux de salaire de charges sociales, de contraintes réglementaires, environnementales très très faibles, donc pour produire à très bas coût et ensuite de réimporter ces productions pour les vendre en France ou sur le marché européen. Donc c'est pour maximiser le profit au détriment de la main-d'œuvre française. Ça n'est pas pour vendre spécialement sur place. Hein. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, l'exemple le, de Le Jabi qui euh, fabriquait des, des soutiens-gorges dans la banlieue de Rouen qui se délocalise en Tunisie et qui ensuite revend ses, ses, ses sous-vêtements en France et non pas sur le marché tunisien. Et donc ça, c'est une, une autre chose. Et ça, je persiste à dire que ça s'est développé à partir effectivement du traité, de, du traité de Maastricht de 1992. Pour être très précis, ça avait commencé effectivement deux, trois ou quatre années après dans le cadre de l'acte unique de 1986 qui préparait Maastricht. Et à partir de 1986, c'est-à-dire à partir de la fin des années 80, en, en amont, si vous voulez, en préparation de ce qui allait être gravé dans le marbre du traité de Maastricht, notamment de l'article 63, euh, qui précise que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres entre les États membres euh, et les pays tiers est interdite. Eh bien, en préfiguration de ça, déjà dès la fin des années 80, en fait, il y avait une quasi totale liberté de circulation des mouvements de capitaux qui avait été de facto euh, adoptée. Mais euh, je, je permets d'insister si l'article 63 existe dans le traité de Maastricht, s'il est mentionné, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Si ce texte existe et il n'existait pas auparavant, c'est bien pour une raison particulière. C'était bien pour aller dans cette direction. Et de fait, de fait, les délocalisations industrielles qui ont commencé timidement à partir des années 87-88 dans la foulée de l'acte unique euh, ont explosé à partir
0: de 1993. Une question d'actualité à présent. Hachoni vous dit bonsoir. Que pensez-vous de la rencontre entre Macron et Poutine
1: Alors j'en je, profite pour appeler tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ici le, le nombre d'adhérents à notre mouvement, 28 095. On a donc eu trois nouvelles adhésions depuis le début de, cette, de cet entretien qui a commencé il y a une, dizaine de, 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 une quinzaine de minutes. J'invite toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à nous rejoindre. Encore une fois, c'est très 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 important d'être les plus nombreux possibles. D'ailleurs, notre dernier adhérent en date, à ce que je vois, vient de Martinique. Alors, pour répondre à la question sur euh, sur la, la rencontre entre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, euh, je signale qu'elle s'inscrit d'abord dans une série de rencontres euh, à très haut niveau, enfin au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Vous, on avait j'avais déjà parlé du fait que Emmanuel Macron s'était rendu dès le lendemain de sa prise de fonction pour aller rencontrer Mme Merkel. J'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pensais. Je ne trouvais pas ça normal. Euh, je ne suis pas contre, bien entendu, qu'il rencontre le chancelier d'Allemagne, mais pas immédiatement et pas non plus en en le en, en son homologue, c'est-à-dire le chef d'État de la République fédérale d'Allemagne. Il y avait une précipitation en la matière de qui, qui, qui confine à l'asservissement à l'Allemagne. Ensuite, il y a eu la rencontre à Bruxelles de l'OTAN, où, où il y avait les, les, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OTAN, de l'Alliance atlantique, avec Donald Trump, le président des États-Unis, qui s'est invité à cette réunion. C'est normal. C'est le sommet des chefs d'État. L'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, est géré depuis Washington. Tout le monde le sait. À cette occasion, d'ailleurs, on a pu voir... Que Donald Trump apparaît comme un homme décidément assez insaisissable, assez imprévisible. Il s'est comporté au passage comme un fier, Toutes les télévisions du monde ont rapporté cette séquence assez assez inouïe où il arrive. Attention, pardon, c'est moi qui arrive. Poussez-vous. Donc il a il a dégagé d'un d'un coup de d'un coup de bras. Euh, il a dégagé euh, le Premier ministre du Monténégro. Alors c'est vrai que le Monténégro... Monténégro, ça veut dire la montagne noire. Le, le Monténégro est une petite république issue du démembrement de, de la Yougoslavie. C'est vrai que le Monténégro doit avoir la taille du Delaware aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est la puce et l'éléphant. Mais enfin, c'est n'est quand même pas des façons de se comporter, d'autant plus que cette, cette bande vidéo de Donald Trump, elle est assez inouïe. Euh, de, de fatuité de cet homme monsieur Trump qui après avoir fait le dégager c'est moi il est là il prend la pause. il, il euh, voilà. on a l'impression qu'il est quand même à, à, à moitié brinzing il faut dire les, les choses euh, ça laisse d'ailleurs songeur puisqu'on vous rappeler que madame Clinton qui était son sa rivale à l'élection présidentielle américaine, elle-même était à moitié siphonnée. Donc euh, on a l'impression qu'il y a quand même des dysfonctionnements dans le processus électoral américain. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Donald Trump, d'ailleurs, qui a rencontré Macron. Et vous avez vu, là aussi, toutes les télévisions du Monde ont vu cette espèce de prise de judo avec euh, avec Macron. Enfin le, Donald Trump qui se met à secouer comme un prunier la main de, 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 du sieur Macron, lequel avait sans doute été prévenu... Donc à, Bon. Passons. Euh, tout ça, c'est quand même un peu... C'est un peu pitoyable. On a l'impression qu'ils savent plus très bien Quoi faire pour se faire remarquer Dans la série des rencontres avec des chefs d'État de gouvernement ou des personnalités puissantes, j'ai noté la rencontre de M. Macron avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Toujours entre ces deux verres de whisky, mais là, il y a quand même une, là, quand même une photo qui a quand même, qui moi m'a saisi, euh, et on voit Jean-Claude Juncker qui met carrément la papate comme ça sur sur la main. De, sur le dos de, de Macron qui a l'air d'être une espèce d'élève méritant voilà, le, 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 le premier de la classe avec euh, avec un proviseur l'ancienne époque qui est, qui est en train de, de, de dire voilà, vous avez eu le prix d'excellence euh, moi je trouve absolument incroyable que le président de la République française accepte de se faire mettre la papatte sur l'épaule euh, par un ancien premier ministre luxembourgeois euh, qui devrait suivre par ailleurs une cure de désintoxication alcoolique, il y a quand même, il y a quand même des limites, bon ça témoigne en tout cas de l'asservissement de la France à l'Union européenne depuis quand, euh, depuis quand euh, un premier ministre luxembourgeois, qui d'ailleurs a été chassé de son poste euh, dans un parfum de scandale inouï, il avait mis en, en fiche la moitié de la population du Luxembourg, il était euh, perclus de, 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 de dossiers scandaleux en termes financiers, en vertu de quoi il se permet de mettre la papate sur le président de la République française. Alors maintenant, ben pour terminer, c'est la question qui avait été posée. Mais enfin, je l'ai replacée dans son cadre. Monsieur Macron a reçu à Versailles, dans un grand faste monarchique... D'ailleurs, c'est normal. Macron, c'est l'anagramme de monarque. Donc dans ce grand luxe monarchique, Macron a reçu Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est allé voir Monsieur Macron à Versailles en se mettant un peu... Dans une position d'infériorité. Moi, je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas sûr que si j'avais été Vladimir Poutine, j'aurais fait ce déplacement, euh, parce que je note que c'est Monsieur Macron qui s'est déplacé pour aller voir Madame Merkel et qui s'est déplacé pour aller se faire mettre la papate par l'ivrogne de service de la Commission européenne, qui s'est déplacé également pour aller pour aller rencontrer le président des États-Unis, qui lui a fait une prise de jiu-jitsu euh, mais là, c'est euh, le président euh, russe qui a fait ce déplacement. Je ne comprends pas très bien. Enfin bref. Moi, ce qui est important là-dedans, c'est que euh, la rencontre a été relativement euh, bien orchestrée. Ça, je... Les fastes de la République ont été, été respectés. Euh, ce qui est important, c'est quand même la, la conférence de presse qui a eu lieu alors la presse a souligné le fait que M. Macron a dit qu'il fallait dialoguer avec la Russie. Ah ben, Oui, la belle affaire. C'est très bien. Enfin, C'est déjà mieux que s'il avait dit le contraire. Donc ça, on ne peut qu'être d'accord avec M. Macron sur ce point. Mais moi, il y a une petite partie de la conférence de presse qui ne m'a pas plu du tout. Mais alors pas du tout. C'est celle où M. Macron a dit que s'il y avait une attaque une attaque chimique de nouveau qui avait lieu en Syrie, la France attaquerait immédiatement. Alors moi, ça, je suis, je, je, pour moi, c'est une sonnette d'alarme qui s'est allumée, parce que ça fait référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines où on a dit que euh, l'armée de Bachar el-Assad avait bombardé avec des armes chimiques certaines populations. Aussitôt, Donald Trump a balancé 53 missiles sur la Syrie, ce qui est un, totalement illégal au regard du droit international, sans que l'on ait jamais su, d'ailleurs je crois que maintenant encore il euh, n'y a aucune enquête qui a été diligentée, qui exactement avait balancé ces trucs-là. On est prié de croire sur facture les affirmations d'une presse qui est complètement asservie euh, aux États-Unis d'Amérique ou au camp euro-atlantiste. Alors euh, c'est assez extraordinairement dit dangereux. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une nouvelle attaque aux armes chimiques qui ait lieu en Syrie, que l'on nous assure d'un seul coup que c'est M. Bachar el-Assad qui a fait le truc. Personne ne sera là pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et aussitôt, M. Macron se sentira en droit d'aller attaquer, d'aller bombarder le gouvernement syrien. Je trouve ça inimaginable. D'abord parce que ça viole le droit international public. J'insiste et j'insisterai encore sur le fait qu'un État n'a pas le droit d'aller bombarder un autre État. C'est interdit. S'il y a des bombardements chimiques qui ont lieu, à ce moment-là, ça doit faire l'objet d'une enquête internationale neutre, supervisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et s'il est avéré que c'est telle ou telle partie qui a fait et qui a usé d'armes chimiques, à ce moment-là, le Conseil de sécurité intervient pour neutraliser la partie en question. Mais pour l'instant, rien n'indique je suis désolé de le souligner encore une fois, rien n'indique que c'était Bachir et assad et ses troupes d'ailleurs. On se demande bien pourquoi il aurait fait ça, puisque la solution était en train de tourner très à son avantage. Et je rappelle, même si ça ne plaît pas à la doxa dominante des grands médias français, je rappelle que le massacre de la Choua qui avait eu lieu du côté dans la banlieue de Damas il y a quelques années, en 2013, je crois en août 2013, qui avait été présenté comme étant des armes chimiques utilisées par le régime syrien, en réalité, d'après un rapport fait par le MIT aux États-Unis, donc une institution très prestigieuse, Très probablement, ces armes chimiques venaient du camp, dit des rebelles. Donc moi, je suis très inquiet que M. Macron se... enfin, nous dise ça, parce que ça veut dire que d'abord, il ne se sent pas lié par le droit international. Il y a une deuxième chose également, c'est qu'il ne se sent pas lié non plus par la Constitution et par les grands principes républicains. Parce que je rappelle qu'en France, et comme dans toute démocratie, c'est le Parlement qui doit donner le feu vert à la guerre. C'est-à-dire que M. Macron n'a pas le droit, même au regard de la Constitution française, de décider « Tiens, je vais aller bombarder tel pays. Il faut qu'il obtienne auparavant le feu vert de l'Assemblée nationale ». Et je me permets d'attirer l'attention d'ailleurs des auditeurs. C'est très très important qu'au moment des élections législatives, les, 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 les gens qui vont voter se rappellent cela. C'est-à-dire que si vous votez pour un candidat de l'UPR, nous aurons... Nous, si nous sommes, si on a des députés à l'Assemblée nationale, chaque député de l'UPR demandera et s'opposera à ce qu'il y ait des attaques militaires qui soient faites par la France sans qu'il y ait eu un débat préalable à l'Assemblée nationale. On fera que faire respecter la Constitution et les principes républicains. Pour clore sur ce chapitre de l'entretien Vladimir Poutine-Emmanuel Macron, je signale, mais ça c'est pour la rigolade, que M. Macron a, 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 a joué, des, a critiqué, s'est permis de critiquer les médias russes, euh, Radio, euh, Radio Sputnik et Russia Today, comme étant ayant interféré dans la campagne présidentielle, je trouve ça... C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Je rappelle que M. Obama, l'ancien président des États-Unis, avait personnellement et ouvertement appelé à voter Macron euh, pour, avant le premier tour. Je rappelle que tous les grands médias occidentaux et médias américains jouaient bien entendu le jeu de M. De M. Macron. Donc ça ça reste dans les petites polémiques ridicules. J'ai noté quand même que M. Macron n'a pas repris à son compte les manœuvres complotistes qui étaient faites par son camp. M. Ferrand, Richard Ferrand, avait eu droit à une première page du journal Le Monde à la mi-janvier pour expliquer que les élections présidentielles françaises étaient truquées par le Kremlin. D'un seul coup, M. Macron n'en a plus parlé.
0: Alexis Rappin s'interroge sur la sortie de la France de l'Union européenne. Si tel était le cas, la France pourrait-elle être aussi puissante face à la Chine et à l'Inde
1: Elle ne serait pas aussi puissante. Elle serait beaucoup plus puissante. Elle serait beaucoup plus puissante parce que si la France sort de l'Union européenne, elle, il y aura plusieurs effets. Plusieurs effets. D'abord, elle renouera avec son passé prestigieux. Dans le monde entier, les gens, et notamment les dirigeants, se diront « La France est de retour ». Tiens, à Paris, nous avons désormais un chef d'État et un gouvernement qui ne sont pas les larbins de Washington. C'est ça que se diront l'ensemble des pays du monde. Ils se diront « Bravo, ils ont réussi à se soustraire à la mainmise américaine ». Actuellement, c'est par courtoisie qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement rencontrent le président de la République française. En réalité... Il y a un proverbe qui dit ⁇ Vaut mieux s'adresser euh, à Dieu qu'à ses, qu ses domestiques euh, ⁇ Tout le monde sait bien qu'en réalité, c'est les États-Unis qui pilotent l'affaire. Alors là, il y a les redomontades sur l'OTAN, sur ci ou sur ça. Mme Merkel semble s'être fâchée avec Donald Trump. Mais en bout du compte, c'est quand même bien les États-Unis qui donnent le là. Et après les États-Unis, c'est l'Union européenne et notamment l'Allemagne. Donc la France, sa marge de manœuvre est devenue extrêmement réduite. Si nous sommes sortis de l'Union Européenne, les autres pays du monde, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et même les États-Unis, nous regarderont d'un autre œil, regarderont en disant, c'est voilà un peuple qui a quand même du courage. Ça me fait penser à cette phrase un jour qu'avait dit Charles de Gaulle, qui s'opposait souvent au gouvernement américain à Washington. Il avait dit, les Américains devraient comprendre que leur meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non. Même aux États-Unis, je pense qu'ils préféreraient ou qu'ils devraient préférer avoir une puissance occidentale qui sache leur dire non, parce qu'au moins, ils sauront que quand nous disons oui, c'est oui. Et quand on dit non, c'est non. Alors que là, on a des pays, les pays européens qui sont en fait des pays mis sous le boisseau, qui sont vassalisés et qui disent oui du bout des lèvres et puis qui de temps en temps, c'est un peu ce qu'essaye de faire la France, essaye de, de temps en temps de retrouver quelques miettes de sa gloire et de son indépendance perdue. Il y a une autre raison pour laquelle sortir de l'Union Européenne nous renforcera, c'est que sortant de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça renforcera considérablement notre économie contrairement à ce que l'on nous dit je rappelle que les économies seront immédiates s'agissant de l'union européenne on économisera au moins 8 à 9 milliards d'euros de coûts directs on pourra lutter grâce à l'abolition de l'article 63 qui organise les délocalisations on pourra beaucoup mieux euh, qui organise surtout les transferts de capitaux euh, on pourra beaucoup mieux lutter contre la fraude fiscale on pourra donc récupérer la fraude fiscale et l'évasion fiscale sont actuellement évaluées à quelque chose à ce 60 à 80 milliards d'euros par an — On pourra peut-être récupérer. Un... Ce n'est pas un calcul excessif. Peut-être un tiers ou un quart de cette somme. Donc une vingtaine de milliards d'euros. Ce sont des sommes tout à fait considérables. Si l'on sort de l'OTAN, on récupérera aussi 300 millions d'euros. Si on met en œuvre le programme que j'avais présenté à la présidentielle, c'est-à-dire la suppression de 4200 postes d'élus en France qui sont superfétatoires, si on, revient à... si on supprime les régions qui redeviennent de simples petits établissements publics administratifs au lieu que ce soit... ces de collectivités territoriales qui coûtent des sommes pharaoniques. Au total on peut encore économiser 6 milliards d'euros donc moi j'ai un véritable programme d'économie budgétaire considérable et en regard de ces économies, je l'ai déjà dit, nous avons un programme social avec notamment euh, un programme de logement social très important, un programme de renationalisation ou d'interdiction de privatiser un certain nombre d'entreprises, mais aussi, je l'avais souligné, un programme pour euh, redonner à nos forces armées un petit peu de couleur. Nous avions euh, la, la, le ministère de la Défense euh, coûtait à 3 du produit intérieur brut en budget en 1981. On est tombé à 1,6 Au passage, d'ailleurs, lorsque Donald Trump tape du poing sur la table en réclamant au sommet de l'OTAN que les pays européens payent davantage, ça n'est rien de très nouveau. C'est déjà ce que réclamait. Euh, Obama auparavant, et avant Obama, George W. Bush, et avant George W. Bush, euh, son, son prédécesseur, donc euh, Bill Clinton. Donc ça fait des années, en fait, que les Américains exigent que les Européens payent davantage dans le budget de l'OTAN. Donc nous, euh, moi, j'ai pris l'engagement de remonter au cours du septennat à 3% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de retrouver en 2022 le montant qu'on avait en 1981. Bon, euh, il n'a échappé à personne, hélas que je n'ai pas été élu président de la République, mais euh, si euh, si nous sortons de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, euh, ça n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Au contraire, on va renouer avec un budget militaire un petit peu un petit peu digne, parce que notamment aussi, on se sera acheté franchi des contraintes budgétaires fixées par le rapport des grandes orientations de politique économique. Et puis un dernier point encore pour répondre aux inquiétudes légitimes de cet internaute, c'est que non seulement nous aurons retrouvé une puissance morale, et en, dans la vie des hommes, dans l'histoire, c'est le facteur numéro un. Le facteur numéro un, c'est un réarmement moral, un redressement moral plutôt qu'une France avachie et qui part battue. D'un seul coup, les Français vont reprendre confiance dans leur propre pays. Un. Et ça veut dire que l'ensemble des pays du monde va la regarder d'un autre œil. Deux. Une réaugmentation du budget de la défense pour redonner à nos armées le minimum vital. Et puis, trois, il y a aussi un autre, un autre, un autre phénomène qui, qui est derrière, derrière tout ça. Euh, C'est qu'à partir du moment où on, 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 comment où on sera sorti de, de, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on va pouvoir nouer des partenariats avec l'ensemble d'autres pays du monde. Et pourquoi pas des partenariats militaires ou des alliances militaires je rappelle, moi, je me rappelle quand j'avais accompagné Jacques Chirac en 1996 à Pékin, où nous avions été reçus par le président chinois, Zemin, que le président chinois avait proposé une alliance stratégique à la France et que le président de la République française avait dit « Non, non, nous, maintenant, on, est, on fait alliance avec l'Allemagne », etc. On pourra avoir de nouveau des alliances militaires, économiques, plus confiantes avec le reste des pays du monde. Non, il faut être, il faut être raisonnable. Sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas du tout isoler la France ni l'affaiblir. C'est le contraire. C'est la rouvrir sur le monde et la renforcer.
0: Une question de Frédéric Marchand à présent. Quid de la livraison, de la livraison des affiches Une semaine de campagne déjà écoulée. Où se situe le frein Merci de donner votre avis sur cette question.
1: Alors euh, on a eu effectivement quelques critiques euh, d'un certain nombre de nos candidats qui se plaignent de ne pas avoir encore reçu les, les affiches électorales. Je signale d'abord que les affiches ont été livrées déjà dans un certain nombre d'endroits. Il y a des affiches qui sont collées depuis déjà vendredi et samedi dans Paris. Il y en a d'autres. Moi, dans ma circonscription, la dixième circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est arrivé hier. Et elles ont été... Aujourd'hui, il y a déjà plus de la moitié des bureaux de vote qui ont été, été collés. Il est vrai que dans certains départements plus reculés, les affiches ne sont pas encore parvenues ce soir elles ont dû arriver, je pense, aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Alors, je voudrais dire à ce propos, évidemment, c'est un tout petit peu ennuyeux. Mais, j'aimerais que, que j'aimerais clarifier les choses, c'est important. Il euh, y a toujours, bon, ça fait notre charme collectif, les Français sont des râleurs, les Français sont toujours critiques. Et les Français ont souvent au fait d'imputer les critiques à des gens qui n'y sont pour rien. Donc, nous, on nous a, on a imputé au Bureau national les critiques de l'embiné. Alors, je voudrais ici, rendre hommage à tous les membres du bureau national et, ne, et plus encore de l'équipe de campagne, qu'on a eu un travail absolument considérable. S'agissant des affiches nous avons obtenu des tarifs très intéressants. On est là pour ça. On est là pour, pour négocier au mieux l'argent que nous versent nos, nos adhérents et nos cotisants. On nous critiquerait à juste titre si on dilapidait notre argent. Donc dans les négociations avec l'imprimeur, nous avons négocié d'avoir des tarifs très intéressants. Mais parmi les contreparties que nous avions acceptées, il y avait une contrepartie qui, d'ailleurs, est demandée par tous les imprimeurs. C'est de donner toutes les affiches en même temps. Parce que l'imprimeur ne veut pas qu'on lui en apporte, qu'on lui en fournisse 257 un jour, 3, 35 le lendemain, etc. Ça il ne veut pas. Il veut avoir tout d'un coup. Ça veut donc dire qu'il faut que toutes les affiches soient prêtes en même temps. Et de ce point de vue-là, je suis obligé, je ne vais pas donner des noms, mais je suis obligé de signaler que nous avons eu parmi nos candidats et nos suppléants quelques personnes qui se sont crues autorisées le deux jours avant le dépôt des, des, des listes euh, en préfecture, a dit, bah, Finalement, non, je ne veux plus être candidat ou je ne veux plus être suppléant ». Ce qui nous a mis dans le pétrin. Ce qui a fallu, dans certains cas, notamment pour des candidats, être obligé de refaire une affiche, donc retardant tout le lot. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Donc ça n'est pas normal. Et là, je dois avouer que je suis pas très satisfait qu'il y a eu quelques... Heureusement très peu, mais il y a eu quelques personnes qui se sont crues euh, autorisées alors qu'elles avaient donné leur accord formel pour être candidats ou suppléants, qui se sont cru autorisés d'un seul coup à nous claquer entre les doigts deux jours avant. Euh, D'ailleurs, c'est un, une leçon que nous tirons là, pour la prochaine fois. Les prochaines élections législatives, nous procéderons d'une façon un peu plus ferme. Nous ferons signer un engagement sur l'honneur à tous les candidats euh, et suppléants pour que 15 jours avant, il n'est plus, plus la possibilité morale de, 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 de faire ça. Euh, il y a une troisième raison encore. C'est que euh, nous sommes passés par un imprimeur qui est très connu dans Paris et qui imprime des affiches pour beaucoup, beaucoup de partis. Euh, et que évidemment si on a un retard, ben, on risque de perdre un, un rang et on repart au dernier. Voilà. Euh, et puis encore une autre raison, c'est que nous passons également par le transporteur fourni à part cet imprimeur. Et le transporteur, euh, eh bien à ma foi, lui-même, il est submergé de, 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 de contraintes. Et donc eh bien, il suffit. On, il, nous a, il nous a fait perdre une bonne, une bonne semaine, cinq six jours de, de délai. Voilà. Euh, alors ça veut dire au passage que dans la mesure du possible, par exemple dans les départements d'Île-de-France... Euh, là, on a fait un nouveau jeu d'affiches pour ces départements. Euh, on peut aller, ils pourront aller chercher des affiches directement chez l'imprimeur pour, pour alléger les délais. Une fois qu'on a dit tout ça, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, dans ma circonscription, il y a donc déjà plus de la moitié des bureaux de vote où des affiches qui ont été collées. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai. C'est le 11, 11 juin qui a le premier tour. Il reste donc 12 jours pour ces affiches. Je signale euh, que euh, moi je vois les, 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 les bulleraux de vote avec les, les panneaux électoraux. Il y a encore la majorité des panne -début, des panneaux. Électoraux qui sont encore sans affiches. Il y en a eu quelques partis qui sont un petit peu en avance, notamment euh, peut-être France Insoumise, mais qui j'ai bien vu, qui avaient commencé à faire leurs affiches dès la présidentielle. Mais euh, en gros, il y a encore beaucoup de partis politiques qui euh, sont comme nous, qui sont en train de livrer les, les affiches. Et puis le dernier point, ceux qui ont collé des affiches il y a trois jours, il y en a beaucoup qui sont déjà lacérés ou arrachés. Voilà. Donc si vous voulez, euh, vous allez voir que c'est d'ailleurs contraire à la, à la loi. Normalement, les affiches qui sont sur les panneaux électoraux sont euh, sacrées, sont intouchables. Nul n'a le droit de les arracher ou de faire des graffitis. Enfin maintenant, comme on ne fait plus respecter la loi dans toute une série de domaines, il y a des gens qui se permettent de faire des graffitis, de les déchirer, de coller d'autres affiches par-dessus. Ça veut donc dire que les affiches, on va les coller. Mais euh, éventuellement, il faudra y repasser euh, 3-4 jours après pour en recoller. Voilà. Alors faut pas... Je reconnais que j'aurais préféré, comme tout le monde, que nous recevions ces affiches il y a 5-6 jours. Mais je pense que ça n'est pas non plus dramatique de les recevoir aujourd'hui. Il reste 11 jours de campagne. Et il faudra certainement faire un deuxième passage pour recoller sur les affiches qui ont été dégradées.
0: Le direct avec François Asselineau se poursuit avec une question d'Étienne Chabert. Question importante, dit-il... — Bonjour, Monsieur Asselineau. Pourquoi tous les candidats de l'UPR aux législatives ont été étiquetés comme « divers » et non comme « UPR » Cela pose un problème de visibilité, non
1: ?— Oui, c'est un sujet effectivement très grave, très important. Ça nécessite un petit peu d'histoire. Euh, il y a en fait le, tous les candidats de l'UPR et tous les suppléants. D'abord, ils ont une particularité. C'est qu'ils sont tous adhérents de l'UPR. Ce qui ne se retrouve pas forcément euh, chez les autres partis politiques. Deuxièmement, euh, ils, sont, euh, ils ont tous, lorsqu'ils ont déposé leur dossier... Je le signale. pour Ceux qui l'ont fait le savent. Mais ceux, les, les autres, ceux qui ne sont pas candidats, ne le savent pas forcément. Lorsqu'on est candidat à l'élection législative avec, son, avec un suppléant, il faut aller donc déposer en préfecture un dossier. Et parmi les feuilles qu'il faut remplir... Il y en a une qui est à quelle est l'étiquette sur laquelle vous vous rattachez, à laquelle vous vous rattachez, sur laquelle vous vous présentez. Et donc, sur le document administratif qui était fourni par les préfectures, il y avait deux colonnes avec de, très, de nombreux, de nombreux partis, je ne sais pas combien il y en avait, il y en avait peut-être au moins 80, enfin, il y avait deux colonnes avec au moins 40 trucs, et parmi lesquels, il y avait l'Union Populaire Républicaine. Donc, les 574 candidats titulaires et les 574 suppléants, lorsqu'ils ont déposé leur dossier, ont tous coché la case « Union populaire républicaine ». Donc jusque-là, tout va bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, lorsque le ministère de l'Intérieur présente les candidats, au lieu de donner l'étiquette sous laquelle ils se sont enregistrés, ce qui finalement serait la chose la plus simple, intervient à ce moment-là une nouvelle procédure qui est la procédure dite « du nuancier politique » le nuancier politique consiste au ministère de l'Intérieur à classer les partis politiques selon la couleur extrême-droite, droite, divers-droite, divers-écolo, droite, divers divers-gauche, gauche et extrême-gauche. Bon. Alors c'est là qu'intervient l'histoire. C'est que il y a un certain nombre d'années, tous les partis politiques, sans exception, je crois, étaient classés selon cette nuance que je viens de dire, extrême-droite, droite, etc. Sauf que les grands partis politiques ont demandé des exceptions. Euh, je crois que l'UMP, par exemple, ne souhaitait pas être classée en droite et donc avait, demandé, avait obtenu dans le nuancier politique d'avoir UMP. Pareil pour le Parti socialiste. En d'autres termes, le nuancier publié par le ministère de l'Intérieur est devenu hétérogène. Il comporte à la fois des acronymes de partis politiques et il comporte aussi des qualifications génériques de positionnement politique. Alors j'espère que je suis clair. Maintenant, on arrive à notre histoire à nous. Lorsqu'on s'est présenté pour la première fois aux élections européennes de 2014, il y avait très peu de partis politiques qui avaient l'acronyme dans le nuancier. La plupart étaient classés selon les couleurs du nuancier. Par exemple, bah, par exemple, DLF, euh, Debout la France, était classé en divers droites le Front national, lui, venait d'obtenir l'autorisation d'être classé FN au lieu de XD au lieu d'extrême droite. On comprend pourquoi il ne voulait plus être classé en extrême droite. Nous, en 2014, comme c'était la première consultation nationale à laquelle nous, a, nous, nous participions, nous avions demandé et obtenu d'être classé en divers. Parce que dans la mesure où DLF était classé en, en, en divers droits, dans la mesure où le front de gauche était classé en gauche ou en extrême-gauche, dans la mesure où le NPA était classé à extrême-gauche. Il nous avait paru normal d'être comme la plupart des partis politiques. On n'avait pas la prétention d'être aussi grand que l'UMP devenu les Républicains ou que le Parti socialiste. Il nous avait paru normal d'avoir ce genre de nuance, Et on avait demandé divers pour parce que nous étions en dehors du clivage droite-gauche, ce qui avait été reconnu. Par le ministère de l'Intérieur et Dieu sait si j'en ai parlé. J'espère que tout le monde me suit. Alors, le problème qui s'est posé, qui vient de se poser, là, pour les législatives 2017, on l'avait déjà vu arriver avec les régionales 2015, mais là, il est sur la table, c'est que l'état des lieux a profondément changé depuis 2014. Premièrement, le ministère de l'Intérieur a accepté que toute une série de partis politiques ne soit plus classé selon les coloris politiques qu'il attribuait, mais selon leur acronyme. C'est-à-dire que DLF, maintenant, n'est plus classé en divers droites. Il est classé en DLF. La République en marche, qui pour l'instant a zéro élu prouvé, a été classée en REM, République en marche. France insoumise, qui vient de se créer, est classée en FI, France insoumise. Alors dans ces conditions, on s'est rendu compte que ben, le seul parti politique dans l'histoire ou à peu près le seul grand parti politique qui se soit fait avoir, c'est nous. Parce que nous, le ministère de l'Intérieur a continué à nous classer comme on l'avait demandé en 2014, en d'hiver. Mais cette fois-ci, ça devient tout à fait choquant parce que entre temps nous-mêmes, notre parti a énormément augmenté. On a 28 000 adhérents, je le disais tout à l'heure, plus 100% quasiment depuis le 1er janvier. On a réussi à percer lors des élections européennes, puis des élections régionales, puis de l'élection présidentielle. Je rappelle qu'on n'a jamais fait un score aussi élevé dans un score national qu'à l'élection présidentielle, à près de 1% des suffrages. Et maintenant, nous avons en plus réussi un tour de force. C'est que nous sommes le parti politique qui présente le plus de candidats, puisque nous sommes présents dans 574 des 575 circonscriptions. Alors évidemment... Dans ces conditions, le fait de nous avoir maintenus en divers, c'est une anomalie, c'est une erreur pour ne pas dire une petite manœuvre, comment dirais-je, perfide. Parce que, du coup, nos 574 candidats titulaires sont mélangés parmi 1418, je crois, candidats titulaires classés en divers, mais là-dedans, il y a de tout. Il y a des individus, des, il y a des personnes individuelles qui se sont présentées. Il y a des, il, y a, des, il y a des, candidatures hétéroclites. Il y a des, des partis politiques microscopiques. Il y a quelques partis qui présentent cinq ou six candidats. Et il y a des fantaisistes. Il y a notamment, je crois, l'inénarrable Cindy Lee, cette femme qui, dans le programme, se limite à, à aller présenter ses appâts, ses seins euh, nus généreusement sur, sur tous les marchés de, de France et de Navarre. Eh bien qui a créé un parti qui s'appelle le parti du plaisir. Donc elle, elle a été enregistrée en divers. Voilà. Elle est au-dessus, si j'ose dire, du clivage droite-gauche. Bon. Alors euh, dans ces conditions, c'est évidemment se moquer du monde que de nous laisser « nous » dans cette catégorie, parce que ça revient à occulter l'existence même d'un parti qui est capable de présenter 540... 574 candidats, plus que le Front National qui en présente 571, plus que France Insoumise, qui en présente, je crois, 560, plus que tous les autres partis politiques. Voilà. Alors nous avons bien conscience des inconvénients. C'est que ça l'UPR n'apparaît pas. Nous sommes noyés dans une masse indistincte, de telle sorte que les médias ne parlent pas de nous, se saisissent avec un empressement que l'on imagine de cette aubaine pour ne pas parler de nous. Alors évidemment, nous n'avons pas laissé passer cette affaire. Nous avons écrit enfin on essayait mis à plusieurs, mais enfin j'ai personnellement mis la main à la pâte, nous avons écrit une lettre dont nous savons qu'elle est arrivée aujourd'hui euh, chez le ministre, Monsieur Colomb, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous avons doublé cette lettre d'une copie au service du bureau des élections et nous avons demandé, par recours gracieux, que la nuance UPR soit attribuée à nos candidats en extrême urgence. Nous en sommes là. Nous avons fait d'ailleurs un communiqué de presse aujourd'hui pour le souligner. Nous n'avons pas, je ne souhaite pas rendre public cette lettre parce que par courtoisie élémentaire vis-à-vis -vis de ses destinataires. Mais nous allons voir. Et si, dans, disons, dans sous les 24 à 48 heures, nous n'avons pas de réponse ou si nous avons une réponse négative, et si on veut nous maintenir dans la catégorie divers, nous considérons que c'est un scandale. Parce que je rappelle que le MoDem, par exemple, qui présente 75 candidats, oui, ou le, pré ou le Parti radical de gauche qui présente 60, 68 ou 69 candidats et qui sont très 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 loin d'avoir le nombre d'adhérents, qui n'ont pas été présents à la présidentielle, etc., eux, ils bénéficient de l'acronyme MoDem ou de l'acronyme PRG. Nous, si nous n'avons pas gain de cause et si on nous maintient en divers à ce moment-là, je l'ai d'ailleurs annoncé dans la lettre au ministre, eh bien nous saisirons le Conseil d'État en référé contentieux en demandant une décision du Conseil d'État le plus vite possible. Et à ce moment-là, d'ailleurs, si on entre dans ce genre de, 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 de considération et de, de montée euh, dans des procédures judiciaires, à ce moment-là, nous rendrons publique la lettre de quatre pages que j'ai écrite à M. Collomb. Mais j'espère que le bon sens va prévaloir et qu'on va nous placer le plus vite possible en UPR. C'est très important, évidemment, pour les sondages, pour les médias. Et pour la soirée des élections, parce que si à la soirée des élections, là, on fera la distinction entre UPR et divers. Je signale d'ailleurs que nos 574 candidats représentent plus de 40% des candidats classés en divers. Il est tout à fait normal qu'ils soient donc distingués de ceux-ci.
0: Une nouvelle question autour de l'UPR posée par Nicolas Guilly. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Pensez-vous qu'il serait utile de diversifier les porte-parole de l'UPR pour que l'opinion connaisse vos idées sur la culture, la citoyenneté, les échanges commerciaux, etc.
1: Euh, ?— Oui, c'est une, une bonne idée. Enfin pas forcément des porte-parole, mais des responsables chargés de, différents, de différentes activités. Nous sommes un mouvement politique en pleine ascension. Et il y a encore euh, quatre ans, euh, nous étions très peu nombreux. Il est assez normal dans ces conditions que j'étais un petit peu ben, le, le fer de lance du mouvement. C'est quand même moi qui ai eu l'idée de ce mouvement, qui ai rédigé la charte fondatrice. Et donc je peux dire en toute immodestie que c'est quand même moi qui ai fixé à peu près les grandes orientations, l'analyse générale et qui ai fait le plus gros du travail en matière de, 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 de conférences notamment et d'écrits. Néanmoins... Ne... D'abord, je, pas... je ne suis pas un Ceausescu en puissance. Euh, J'aimerais pouvoir aussi être épaulé. Euh, je le souhaite. Je le demande d'ailleurs souvent. Et bien souvent, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui freine, mais c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on ne trouve pas matière. Cela étant, depuis quelque temps, ça s'est amélioré. Vous avez vu les conférences de Charles-Henri Gallois, les conférences de Vincent Brousseau. Lors des passages dans les médias au cours de la présidentielle, plusieurs personnes sont allées s'exprimer dans des grands médias à ma place. Et je l'avais d'ailleurs souhaité. On a vu par exemple Charles-Henri Gallois, qui a, qui, est à, qui a participé à des émissions nationales, Vincent Brousseau, mais également Sylvain Gargasson, également le jeune Thibaut Longeon. Qui avait fait un bel effet sur France Info, euh, etc. Donc, euh, j'essaye de multiplier euh, effectivement euh, les porte parole euh, Dans euh, dans l'intérêt la, la, des élections législatives, c'est que moi maintenant, je ne suis plus que un sur 574 candidats, euh, candidat dans la dixième circonscription de Seine-Saint-Denis, mais euh, il y a 573 autres candidats. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'actuellement, dans toutes les provinces, bah, vous imaginez bien que c'est pas moi qui réponds à toutes les questions, il y a partout en province des médias locaux, des journaux qui prennent contact avec tel ou tel de nos candidats. Je pense à Émilie, par exemple, qui, est, qui, est, qui a été dans l'équipe de campagne et qui se présente en, en Eure-et-Loire, qui, qui a été interrogée par une radio locale de l'Eure-et-Loire. Bon, je ne vais pas les citer tous. Il y en a, tout le monde est interrogé de ça. C'est très très bien. Ça montre en effet que l'UPR est un mouvement qui se développe à toute allure. Et il y a beaucoup de gens qui sont, qui, qui répondent. D'ailleurs, je suis... En fait, je suis assez fier de ce qui se passe parce que je constate eh bien, que globalement, nos 574 candidats... Enfin les 573 autres à part moi, eh bien, globalement, eh bien, ça tient la route. Voilà. Et peut-être que sur tel ou tel aspect des choses, ils ont un petit peu moins pointu que, que, que Vincent Brousseau en matière monétaire, que Charles-Henri Gallois en matière économique, que moi-même sur d'autres questions. C'est vrai. Mais globalement, on a quand même on a quand même des candidats qui sont, qui sont aguerris. On m'a rapporté que je crois que c'est dans le Val-de-Marne. Il y a eu des, des certains de nos candidats qui ont été dans des réunions publiques où il y avait un petit média local. Et il y avait je ne sais plus quel euh, média euh, qui penchait plutôt pour euh, un autre parti politique qui a été frappé de constater que deux ou trois réunions publiques successives, il y avait des candidats de l'UPR différents dans différentes circonstances. Et il a dit bah, « C'est formidable. Honnêtement, euh, vous êtes très cohérents. Vous dites tous à peu près la même chose euh, ». Voilà. Donc ça, c'est quand même une des grandes forces de notre mouvement. Et pour, qui découle du fait que ben, je n'ai jamais pris mes co concitoyens pour des, pour des imbéciles. Bon, J'ai donné, et pas seulement moi, on a donné un immense appareil d'informations, et donc globalement, ben, tous, nos, tous nos adhérents euh, font, font ça. Alors, il faut aller au-delà. Euh, on va faire le bilan des élections législatives, bien entendu. On va faire le bilan globalement de cette séquence électorale considérable euh, qui a été celle de, des élections présidentielles et des élections législatives. Et puis on va renforcer ici ou là – et je le souhaite beaucoup – on va renforcer les compétences sectorielles de, de l'UPR. Euh, par exemple, nous allons publier dans, 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 quelques, dans quelques jours, dans un jour ou deux, un, un texte tout à fait intéressant, un petit dossier très intéressant qu'a publié qui m'a fait passer Anne Limoges en matière d'éducation. Elle a réuni un, un groupe de travail. Et donc on va le publier. Donc c'est elle qui est responsable de l'éducation. Si on pourrait dire d'une certaine façon qu'elle est notre ministre de l'Éducation dans une espèce de « shadow cabinet », comme on dit au Royaume-Uni. Euh, on a... Euh, je crois qu'il y a Céline de Saint-Girons qui est dans l'Hérault, qui est candidate et qui nous avait fait passer, qui est une personne qui souffre de handicap, qui nous a fait passer des documents tout à fait intéressants sur la politique du handicap et dont on s'est beaucoup inspiré pour le dossier de la présidentielle en matière de handicap. On a également un diplomate qui écrit sous un pseudonyme pour des raisons évidentes et qui vient de me faire passer un nouveau dossier qui publie régulièrement des documents sur les questions diplomatiques. On va multiplier ça également dans d'autres secteurs, la santé, en fait, etc. Tout ce qui a été fait d'ailleurs dans euh, le, la, les PME, la santé, le commerce, l'artisanat, le numérique, euh, la, 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 les questions de sécurité, euh, toutes ces questions ont été dans le programme présidentiel que j'ai présenté. Eh bien il y avait euh, quand même euh, tous ces... Je, 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 je sais pas moi qui ai tout fait. Hein, je, je vous... Je vous rassure, je vous ôte je, je vous vos illusions. Je ne suis quand même pas omniscient. Donc il y avait un certain nombre de documents qui avaient été faits par des personnes qui vont, je pense, dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent, qui prendront un petit peu plus de place et auxquels je souhaite donner un petit peu plus de relief. Nous sommes un mouvement en plein essor.
0: Amis internautes, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à François Asselineau en direct ce soir. On fait une petite pause, mais nous revenons dans quelques instants. Alors à tout de suite.
2: Comme le dit un proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. C'est pareil pour l'État. À l'Union Populaire Républicaine, nous sommes convaincus que la France est en train de pourrir par la tête. Nous souhaitons rétablir le sens de la probité en politique. C'est pourquoi François Asselineau pose dans son programme présidentiel l'obligation pour tout élu, mais aussi ministre, de présenter un casier judiciaire vierge. Pour pouvoir être policier, infirmière, gendarme, pompier, greffier, juge, avocate, comptable, médecin, dentiste, pharmacienne, agent de la poste, chauffeur de taxi et bien d'autres métiers encore, vous avez l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir été condamné pénalement par la justice française par contre, ce n'est pas nécessaire si vous souhaitez être ministre ou même président de la République. Est-il normal qu'une personne ayant été condamnée pour fraude fiscale, abus de biens sociaux ou prise illégale d'intérêt puisse décider des affaires publiques Cela nous semble profondément scandaleux. C'est pourquoi François Asselineau propose dans son programme présidentiel que les maires, conseillers régionaux et départementaux, députés, sénateurs, ministres et présidents de la République aient l'obligation légale de présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir exercer leurs fonctions. Et pour montrer encore plus l'exemplarité des responsables politiques, François Asselineau propose qu'il soit destitué et inéligible à vie en cas de condamnation définitive pour fraude fiscale, abus de biens sociaux ou encore prise illégale d'intérêt. De même, François Asselineau propose de rétablir les crimes de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État, pour le président mais aussi pour les membres du gouvernement. Ces propositions contribuent à restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis -vis des décideurs politiques et de l'État. Elles encouragent la probité et le désintéressement des représentants du peuple. Pour participer au rétablissement de la démocratie en France, inscrivez-vous avant le 31 décembre sur les listes électorales. Retrouvez notre programme et nos analyses sur upr.fr.
0: Le direct se poursuit avec François Asselineau et vos questions. Dove Clem a écrit « Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous du suffrage uninominal majoritaire à deux tours utilisé pour élire le président de la République française Faut-il changer de système de suffrage
1: ?» Alors merci d'être resté avec nous. Euh, je vois que nous sommes à 28 100 euh adhérents, euh, donc euh, le rythme est moindre que pendant l'élection présidentielle. D'ailleurs, le nombre de nos adhésions euh, s'est ralenti, c'est normal. D'ailleurs, en plus, on est actuellement, il y a des grands... Il y a des grands ponts, des grands week-ends. Notamment maintenant, il y a eu l'Ascension, la Pentecôte, etc. Mais j'insiste quand même. Hein, je, je, je fais pression. Euh, Rejoignez-nous. C'est vraiment important. C'est vraiment important que le rythme... Évidemment, j'imagine bien que le rythme ne peut pas rester au niveau de ce que c'était pendant la présidentielle. Mais il faut quand même qu'on se renforce. Plus nous serons nombreux à l'UPR, plus nous serons d'adhérents. D'abord, plus ça nous permettra de financer nos actions. Mais également, ça nous permettra euh, aussi de peser sur... Euh, sur, euh, sur les grands médias, euh, qu'on le veuille ou non, l'ouverture médiatique dont on a bénéficié a tenu évidemment découlé directement de la participation à l'élection présidentielle. Actuellement, on essaye que de, j'essaie de repasser pendant les législatives. On va d'ailleurs avoir un, un clip officiel qui va être diffusé euh, que nous avons enregistré euh, hier. Euh, mais il était évident que si 28 000 ne s'est bien perçu, on est à 28 100. Euh, C'est dommage quand on a eu 332 000 électeurs qu'il n'y ait pas euh, deux ou trois fois plus d'adhérents. De, de, voilà, si au lieu de 28 100 on avait 75 000 ou 80 000 adhérents, ce serait évidemment quelque chose de très impressionnant. On serait sans doute le, de, le premier ou deuxième parti le plus, euh, le, avec le plus grand nombre d'adhérents de France. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, euh, je pense euh, qu'il faut effectivement mener une réflexion. Le programme de l'UPR n'est pas un programme intangible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans qui sont intangibles. Ce qui est intangible, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce qui nous distingue de tous les arrivistes, de tous, les, de tous ceux qui sont prêts à retourner leur veste pour avoir un poste de, de, de ministre. Et en revanche, il y a des sujets sur lesquels il faudra sans doute creuser un petit peu. J'ai conscience qu'il y a encore des sujets où il faut améliorer notre, notre expertise et nos propositions. Même si beaucoup, on avait beaucoup de choses en matière d'environnement, je crois qu'un certain nombre d'électeurs de, 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 n'ont pas été suffisamment attentifs à ce qu'on avait écrit, mais peut-être aussi parce que nous-mêmes et moi-même, euh, on n'avait peut-être pas assez insisté sur ces, sur ces questions. Donc au cours des, des mois qui viennent, on va avoir un répit. L'année 2018, c'est une année sans, sans élections. Au cours de la, du deuxième semestre 2017 et l'année 2018, on va essayer d'approfondir un certain nombre de grands secteurs, notamment le secteur de l'environnement et de la défense de l'environnement et de l'écologie. Mais il y a aussi, en matière institutionnelle, des choses à, à, à creuser, et en particulier, en particulier en effet, le mode d'élection, parce que euh, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, des choses qui sont tout à fait intéressantes d'ailleurs. Euh, par exemple, euh, euh, voilà, des blogs. Il y en a un qui s'appelle, je sais plus comment, Science euh, euh, étonnante, euh, voilà, qui a, qui a participé. Enfin, j'y renvoie. Les, moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Il se trouve qu'à l'UPR, nous avons des informaticiens, des mathématiciens, euh, qui, euh, des statisticiens euh, qui euh, eux-mêmes réfléchissent à ces questions. Voilà. J'en parlais avec l'un de nos l'un de, de nos candidats, enfin quelqu'un qui est suppléant dans les sommes, qui s'appelle Thomas, qui se reconnaîtra s'il m'écoute, et qui m'a fait passer justement des propositions en ce sens, et notamment sur l'idée que l'on pourrait trouver un système qui permettrait d'être de correspondre mieux aux souhaits des Français. Notamment, il y a un système qui consiste à demander à chaque électeur de classer tous les candidats, j'allais dire, de 1 à 1 de, mettons par exemple de 1 à 11 pour les candidats entre celui qu'il souhaite absolument avoir et celui qui ne souhaite pas avoir et tout un dégradé quoi une espèce de liste de préférence ou bien qu'il classe entre ceux qu'il veut qu'il veut absolument celui qu'il ceux qu'il voudrait ceux pour lesquels il serait indifférent ou ceux qu'il ne voudrait en aucun cas en trois catégories enfin, il y a différents systèmes comme ça et d'après euh, toutes les toutes les martingales qui existent il semble qu'il soit possible D'avoir euh, un scrutin qui euh, finalement permet d'aboutir à un optimum collectif. On voit bien que, on voit bien le problème qui s'est posé euh, avec euh, avec l'affaire euh, de l'élection qui a eu lieu. Il suffit d'avoir le, le, le repoussoir par excellence qui est Madame Le Pen, la famille Le Pen, le Front National. Ou Mélenchon, ce serait pareil. C'est-à-dire quelqu'un qui est, comme je l'ai déjà dit, un excellent candidat de premier tour, mais qui est absolument inéligible au deuxième tour. Il suffit d'avoir ça et de le promouvoir dans les médias en même temps que le candidat que l'on veut promouvoir, et on est sûr de le faire élire le deuxième. C'est exactement ce qui s'est produit avec M. Macron. En fait, s'il y avait eu un système où on avait demandé aux Français quel est le candidat que vous préférez, et celui que vous détestez le plus, vous les classez de 1 à 11, et qu'en fait... On aurait retenu euh, on aurait retenu, je sais pas, les deux les, les deux ou le, ou celui qui ayant le, 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 le moins de points, ou, euh, puisque on aurait mis un à celui qu'on qu souhaitait le plus et, et onze à celui qu'on ne voulait absolument pas, ou l'inverse, on pourrait mettre onze à celui qu'on souhaitait avoir le plus possible et, 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 et un pour celui qu'on ne voulait pas du tout avoir, à celui qui aurait eu le plus de points pourrait être élu et ça donnerait des résultats très très différents parce qu'on s'aperçoit que ça, ce système favoriserait les candidats de consensus. Euh, ou les candidats qui ne, 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 qui, euh, qui, ne, qui ne sont pas rejetés par une partie massive de l'électorat. Voilà. Euh, je pense euh, que ça peut être une, une voie d'étude. Bon. A voir. Ça fait partie, en effet, de ce genre de dossier dont on va s'emparer dans les semestres qui viennent et qu'on pourra d'ailleurs, pourquoi pas, euh, soumettre à nos adhérents euh, pour euh, qu'ils disent ce qu'ils en pensent. On pourra éventuellement faire un référendum interne sur certaines propositions pour dire est-ce qu'il souhaite qu'on maintienne un système, euh, le système dans notre programme, le système uninominal majoritaire à deux tours, ou bien est-ce qu'il souhaite un autre un autre programme. Pareil d'ailleurs, on, on en a parlé, je parlais ici de la présidentielle parce que c'était la question, mais il faut également réfléchir euh, au système législatif parce qu'on a également la même chose, une uninominal majoritaire à deux tours, ça veut dire que, euh, au train où vont les choses la France en marge de M. Macron risque d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, du moins si l'on en croit les sondages qui essaient de promouvoir, bien entendu, encore et toujours M. Macron, alors qu'il n'aurait que 34 ou 35% des suffrages, ce qui est beaucoup, mais ce n'est pas la majorité. Donc il faudrait trouver... Alors je connais, tout le monde connaît les inconvénients énormes de, de, du, du système proportionnel intégral. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de majorité. C'est une fragmentation considérable. Et ça donne libre cours à toutes les combinations et politiques, ce qui fait que c'est en fait... En apparence, c'est démocratique. Mais en réalité, ça ne l'est pas parce que en fait, les majorités, les gouvernements se font et se défont dans le dos des Français de façon avec des magouilles politiques. Donc le système actuel a le mérite de dégager des majorités franches et de permettre un mode de gouvernement. Il a l'inconvénient que des fractions entières de l'opinion publique ne peuvent même pas avoir un député le Front National, quoi qu'on en pense, c'est pas tout à fait normal, c'est même pas normal du tout que le Front National, euh, pendant des décennies, n'ait jamais eu pas de, de députés, sauf pendant la période 86-88, où François Mitterrand avait créé la, la, la proportionnelle. Je pense que sur ces questions, il faudrait trouver un système, comme le système actuel, euh, mais un système avec une dose de proportionnelle, c'est-à-dire avec un système proportionnel avec une, une prime. Au parti arrivé en tête, une prime majoritaire, ce qui lui permet d'avoir euh, les moyens de gouverner, mais qu'il y ait quand même, hein, que ce soit un système proportionnel qui permette, par exemple, à un parti d'avoir des députés. En un mot, nous avons fait près de 1% des suffrages à la présidentielle. J'espère que l'on va poursuivre notre ascension. J'aimerais que l'on dépasse les 1, qu'on, peut-être, pourquoi pas les 1, 5, pourquoi pas les 2. Tout ça, ça dépend de vous. Il suffit de se mobiliser. Mais même si on s'en tient au seul résultat de la présidentielle, il y a 577, euh, députés en France. On a réalisé 0,92%. L'application de 0,92 à 577 fait qu'on devrait avoir 5 députés. Voilà. Et on risque, malheureusement, même si on augmente encore substantiellement nos voix, on risque de ne pas avoir du tout. Et donc c'est vrai qu'il y a ici matière à réflexion. On va le faire au cours des mois et des années qui viennent.
0: La question suivante est signée Jeannot Clément. Pensez-vous, comme l'économiste Jacques Sapir, qu'il existe trois formes de souverainisme Le souverainisme social, le souverainisme politique et le souverainisme identitaire
1: Écoutez, euh, euh, je n'ai pas exceptionnellement envie de, 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 de gloser sur, sur la prose de M. Sapir, parce que M. Sapir sait très bien qui je suis. Nous avons à sa demande de déjeuné ensemble il y a plusieurs années. Euh, sauf qu'à chaque fois qu'il est question de, 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 des questions politiques, euh, M. Sapir euh, accommode à l'infini lorsqu'il est question de moi, fait comme s'il ne me connaissait pas. C'est un vrai problème que nous avons. C'est pas le seul, d'ailleurs. C'est pas le seul euh, « intellectuel » entre guillemets à se comporter de cette façon. Bon. Euh, moi, je regrette tout simplement. Par exemple, j'ai vu M. Sapir qui tirait les leçons de la présidentielle, donc qui parlait des gens qui étaient hors système. Et il y avait Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan et M. Mélenchon. Point. C'est-à-dire que nous, n'existons pas. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir pour... qu'est-ce que j'ai donc fait à M. Sapir pour ils considèrent que le mouvement politique en plus forte croissance de France en nombre d'adhérents, le parti politique qui présente le plus de candidats à l'élection euh, aux élections législatives, pourquoi il n'en parle jamais. Voilà, pour le reste, ben son truc, oui, ça c'est pas des choses, c'est vrai qu'il y a un souverainisme, il y, y a des gens qui sont euh, en gros... Euh, D'abord, je n'aime pas le mot « souverainisme hein, ». Je l'ai toujours dit, je le redis. C'est un mot qui me paraît un mot euh, valise, un, un mot désagréable, un mot euh, euh, qui est euh, ambigu. Euh, voilà. Je n'aime pas ce mot, parce qu'en français, on, dans la langue française, tout ce qui se termine en «isme » ou en «iste », en général, c'est un peu péjoratif. Ça donne l'impression d'une idéologie ou d'une camarilla ou d'une petite mafia. Hein, le sarkozisme, le hollandisme, etc. Euh, donc c'est, euh, lorsqu'on rajoute «isme », c'est souvent dépréciatif. Par exemple, le droit de l'homisme, ça veut dire l'idéologie des droits de l'homme. Euh, donc euh, le, le piétisme, c'est la, la version exagérée de la piété. Euh, tout ce genre de... Le, le tout ce genre de, 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 de vision, c'est quelque chose qui n'était qui pas bon. Donc souverainisme, à mes yeux, ça résonne pas bien. C'est comme si on disait d'un parti politique qui milite pour la liberté qu'il était libertiste. Ça le fait pas. Voilà. Donc la liberté, la souveraineté, ce sont des, des, des éléments, des, des, des attributs des, enfin, intangibles. C'est un droit inaliénable, la souveraineté. Donc on ne devrait pas pouvoir parler de souverainisme parce que ça relativise un absolu. Donc nous, en tout cas, nous ne nous qualifions pas de souverainistes. Nous nous qualifions de mouvements de libération nationale. Est-ce que vous imaginez qu'on ait dit de Charles de Gaulle en 1940 qu'il était souverainiste Non. Est-ce que vous imaginez qu'on eût dit de, 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 de Ho Chi Minh au Vietnam qu'il était souverainiste ou de Gandhi Non. C'était des mouvements de libération nationale contre des, une entreprise coloniale. La France, elle en est là. Nous sommes actuellement un pays qui vit dans une situation de nature coloniale. C'est pas moi qui le dis. C'est pas une exagération de ma part. De Gaulle le disait lui-même à Alain Perfit en 64. C'est rapporté dans le livre, c'était De Gaulle en disant que les peuples, pays d'Europe étaient devenus des colonies, des colonies des États-Unis d'Amérique sans s'en rendre compte. Donc moi, le souverainisme, je n'aime pas. Alors, ce qui est vrai, dans, dans, je suppose que dans la typologie qu'a qu dressé Jacques Sapir, il fait ressortir le fait qu'il y a des gens, je le vois bien dans l'électorat, il y a des gens qui sont d'abord et avant tout fixés sur des questions de un certain nombre de valeurs traditionnelles et conservatrices. Euh, par exemple des valeurs religieuses, euh, par exemple euh, le mariage, par exemple euh, la, 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 qui, sont, qui sont hostiles au mariage, euh, au mariage gay, qui sont hostiles euh, à l'IVG, qui sont en faveur donc, de l'interdiction de, euh, de l'avortement, qui, euh, voilà, qui ont des valeurs traditionnelles. Euh, je, moi, je, je, je suis très démocrate. Je trouve que tout le monde a le droit de penser ça. Euh, voilà. Euh, mais... Comme moi, j'ai créé un mouvement politique de large rassemblement, j'ai toujours expliqué... Et nous avons à l'UPR des personnes qui euh, pensent de cette façon. Elles sont les bienvenues. Mais je leur ai toujours expliqué que euh, il faut, euh, si on veut avoir un large rassemblement, il, il faut savoir mettre de côté des sujets qui sont des sujets perçus comme clivants par l'opinion publique. pour ça que nous ne prenons pas de position euh, sur euh, le mariage pour tous, parce qu'à l'UPR, il y a des gens qui sont hostiles au mariage pour tous, qui ont participé à la manif pour tous. Et puis on a d'autres qui sont favorables au mariage pour tous. Nous avons à l'UPR et parmi nos, nos adhérents et parmi nos candidats d'ailleurs aux législatives, nous avons des homosexuels déclarés, nous avons des couples homosexuels, etc. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu parce que tout le monde est d'accord, les uns comme les autres, sur le fait que ce sujet est quand même un sujet moins important que le sujet de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Donc ils sont d'accord pour mettre leur désaccord de côté, pour mmh. se focaliser euh, là-dessus. Mais ça, c'est effectivement une première mouvance. Il y a une deuxième mouvance, et ça sera effectivement euh, souverainisme, que l'on appelle peut-être Monsieur monsieur Sapien, souverainisme social. C'est la, la connotation plutôt portée sur euh, la défense des acquis sociaux. C'est peut-être ça qu'il a à l'esprit. On voit bien effectivement ce ce... Ce clivage traverse, euh, traverse le front national. Au front national, il y a, et puis il y a un troisième souverainisme, c'est le, le souverainisme ethnique. Il y, a, il y a des Français, il euh, faut le reconnaître, c'est la vérité, qui euh, sont très inquiets de, 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 des évolutions euh, sociétales, de, de, notamment de, de la pression migratoire, qui, il est vrai, est élevée. Il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent de la montée, enfin, du nombre de, la, de, de, de pratiquants musulmans en France. C'est une, une autre partie de, de l'électorat. Donc, un mouvement comme le Front national, par exemple, il, il a un peu tout ça. Il a des gens qui sont très 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 anti-musulmans, très anti et plus que ça, plus très anti-immigrés. Euh, donc ça, c'est le fond, c'est ce que c'est les, les fondamentaux du FN, comme disait M. Le Pen récemment. Il y a au Front national une faction qui sont des, très très ancrés sur les valeurs catholiques traditionnelles et puis il y a une faction qui est plutôt sur euh, le, donc, celle-là, la, la, la première, ça sera M. Le Pen lui-même. La deuxième, c'est le chef de file, c'est quelqu'un que je crois qui s'appelle Bernard Anthony. Puis la troisième, sur les acquis de la défense des acquis sociaux, ça c'est plutôt, euh, plutôt Philippot. Euh, à l'évidence, ça ne marche pas et le Front National est, en train, est, en train, est au, au bord de l'explosion. Pour ce qui nous concerne, nous, je le répète, nous, nous essayons de, nous, de, de, de sortir de, de ces trois écueils. Euh, de ne pas prendre position sur ces sujets. Il y a à l'UPER, je le disais, des, des des gens qui sont, ils ont tout à fait le droit, ils sont les bienvenus euh, d'avoir un des, des un sens de valeur chrétienne morale. Moi, j'ai été élevé dans ce genre dans ce genre de, de pensée euh, et, et de, de vision du monde. Il y en a qui sont, qui ont des, des, des... Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes chez nous qui sont un peu inquiètes de ça. mais c'est honnêtement pas beaucoup. Non, on a plutôt la réputation inverse, nous, d'être, d'avoir mis de côté ce sujet. Je reçois régulièrement des critiques de gens du FN qui disent oui, vous ne parlez pas de l'immigration, etc. J'ai toujours dit pourquoi nous ne parlions pas de l'immigration, parce que ça ne sert à rien, parce que les questions migratoires sont fixées par les articles, d'ailleurs les traités européens depuis le traité d'Amsterdam. L Article 67, 78, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Et donc, j'ai toujours dit que les questions migratoires seront réglées par les Français une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne. Mais prétendre, comme le faisait Madame Le Pen, qu'on allait, je sais pas quoi faire avec les immigrés, c'était d'ailleurs pas très clair ce qu'elle proposait, Elle, tout en restant dans l'Union Européenne, c'était se moquer du monde parce qu'elle n'en aurait pas eu le droit. Et puis, il y a les questions sociales qui, effectivement, dont on est plus proche. Mais, Là aussi, nous sommes critiqués cette fois-ci par l'extrême-gauche, des gens qui voudraient, qui auraient voulu que le l'UPR prenne des positions euh, marxistes-léninistes, euh, de, 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 de nationalisation de toutes les industries, etc. Il y a ce reproche qui m'est fait aussi. Alors ça, ça vient de l'autre côté de l'échiquier. Des gens qui disent « En fait, l'UPR ne veut pas rompre avec le capitalisme, etc. ». C'est vrai. Il n'est pas dans notre programme. De la, le programme de... Nous n'avons pas prévu la rupture avec le capitalisme. Nous avons prévu un programme qui s'inspire étroitement de celui du Conseil national de la résistance de 1944, dont je précise que dès, la, dès les toutes premières phrases, il disait que c'était l'union des patrons et des ouvriers. Le programme du CNR n'était pas un programme marxiste-léniniste. Il, il n'en demeure pas moins qu'il y a à l'UPR des marxistes-léninistes, des membres du Parti communiste français de la grande époque, des vrais communistes, et qui, tout bien compris ayant pesé le pour et le contre, se rendent compte que finalement, eh l'UPR est le parti le plus large rassemblement dans lequel ils se reconnaissent le plus volontiers.
0: La prochaine question nous est posée par Ron Alternative et nous emmène sous d'autres latitudes. Comment interprétez-vous les événements actuels aux Philippines, François Slino
1: Alors, euh, les événements actuels aux Philippines... Euh, des événements actuels aux Philippines. Mais là, j'avoue que je ne, je suis pris, en... 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 Je suis pris en... en défaut. Ce que je sais des Philippines actuellement, c'est que le président philippin, M. Duterte, est un... est un président haut en couleur, c'est le moins que l'on puisse dire, qui avait traité, traité d'une façon ignominieuse le président Obama, qui s'est rapproché de la République populaire de Chine, euh, ce qui est une grande euh, nouveauté, puisque les Philippines, je rappelle, les Philippines ah, euh, ont été colonisées par l'Espagne euh, du temps de, 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 de Philippe II, du fils de Charles Quint, donc au, au XVIe siècle. Elles tirent d'ailleurs leur nom, les Philippine, du nom justement euh, du monarque de, de Philippe II d'Espagne. Et puis, en 1898, les Philippines ont été euh, euh, cédées par l'Espagne euh, euh, aux États-Unis d'Amérique. Et donc c'est devenu une espèce de protectorat américain de 1898 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, les, les, les Philippines. Depuis lors, les Philippines, qui sont le plus grand pays catholique euh, chrétien d'Extrême-Orient, de, de, avec beaucoup de sang espagnol qui s'est mélangé avec le sang des, 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 des indigènes de, de, de jadis, ça a donné un type physique, les femmes notamment, mais les hommes aussi, philippins, ont un physique un petit peu différent de, 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 de des peuples d'Asie de, du Sud-Est et puis là, le long passage américain et ensuite la présence militaire américaine avec les Philippines sont dans l'orbite américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors Monsieur Duterte qui est un président haut en couleur, qui a appelé à, au meurtre de tous les trafiquants de drogue, enfin, etc., qui s'est mis à dos une partie du monde occidental, a, a été allé plus loin encore il n'y a pas très longtemps, donc en, en, se, en critiquant vertement le président des États-Unis précédent, Obama, et également en se rapprochant de, 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 de la Chine. Alors je ne sais pas si c'est à, à ces événements que, que fait allusion l'internaute ou si ce sont des événements plus récents, Parmi les événements plus récents que j'ai à l'esprit, il y a le, les, les problèmes qui se posent en ce moment euh, avec euh, avec l'attribution, le, euh, la, enfin la, la, les réclamations, de enfin, la, la, les, les, les revendications, pour dire en bon français, euh, les revendications territoriales de la République populaire de Chine, dans toute la mer de Chine méridionale qui longe notamment les Philippines, avec des îlots, que Pékin prétend être sous sa domination, comme, vous, comme tout le monde le comprend, il y a derrière et à la clé le problème des zones économiques exclusives et éventuellement l'appropriation d'hydrocarbures dans cette zone. C'est exceptionnellement dangereux, parce que c'est par cette mer de Chine méridionale, après Singapour, que remontent tous les supertankers qui vont alimenter la Chine, qui vont alimenter la Corée, le Japon. Et donc les, les, les puissances qui sont autour de la mer de Chine sont assez inquiètes. Et les États-Unis ont fait il y a encore quelques jours défiler un, un croiseur à quelques, euh, à quelques miles d'un revend, îlot revendiqué par les Chinois, ce qui a appelé une protestation de, de Pékin. Mais je ne sais pas si c'est ça que, que l'internaute a à l'esprit. Il y a peut-être encore des événements qui m'ont échappé au, au cours des tout derniers jours. Je ne sais pas.
0: — Retour en France avec Mathias Cerna qui se demande s'il ne faudrait pas prendre des décisions plus radicales que de simples référendums sur la sortie du nucléaire et qui, selon lui, devrait être une suite logique. Euh, —
1: euh, Moi, je, je, comme je l'ai dit, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, le programme de l'UPR, on essaie de rassembler les Français de bonne volonté dans un mouvement provisoire, qui n'a pas vocation à durer des centaines d'années, un mouvement pour récupérer la souveraineté nationale. Pour essayer de rassembler tout le monde, les sujets clivants... Je parlais de l'immigration il y a quelques instants. Il y en a un autre sur la dette publique. Il y en a un troisième sur les, le mode énergétique, en particulier l'énergie nucléaire. Ce sont des sujets... Ce sont trois sujets très importants, très graves, et où il est difficile d'avoir de, des idées du type il n'y a qu'à faucon. Qu Parce que souvent, les gens qui disent il n'y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça, en réalité ne se sont pas penchés en conscience longuement sur les dossiers. Dès qu'on commence à regarder les dossiers en profondeur, ça veut dire que c'est un peu compliqué. Donc c'est le cas pour les questions énergétiques, c'est le cas pour l'énergie nucléaire. Voilà, moi, je, 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 c'est un dossier que je ne connais pas extrêmement bien. Mais c'est un dossier sur lequel. J'ai quand même euh, un certain nombre de lueurs. J'ai quand même euh, réexaminé ça depuis un certain nombre d'années. Je connais tous les, enfin beaucoup des inconvénients de l'énergie nucléaire qui sont tout à fait nombreux. Ça, c'est tout à fait exact. Je connais aussi les avantages de l'énergie nucléaire sur lesquels les, les anti-nucléaires parfois passent un petit peu rapidement. Euh, ben notamment, actuellement, personne... Et Nicolas Hulot va en faire la démonstration personne, honnêtement, objectivement, n'est capable aujourd'hui de dire « on ferme toutes les centrales nucléaires françaises ». C'est rigoureusement impossible de tous les points de vue techniques, économiques, euh, matériels. Où est-ce que le, le 80% de l'énergie produite, électrique produite en France, est de, de, en gros, est d'origine électronucléaire On vend d'ailleurs cette énergie à, à l'Allemagne. Alors l'Allemagne dit « bon, banlieue, ils vont arrêter l'énergie nucléaire mais », mais c'est parce qu'ils tablent sur l'électricité que la France va vendre. Donc tout ceci est vrai. Alors... Il est vrai aussi qu'il y l'Allemagne le Japon qui ont pris des mesures restrictives sur le nucléaire. Donc ça veut dire il faut. On sent bien que l'évolution du monde va quand même plutôt vers une diminution de l'énergie nucléaire, parce que l'on est confronté d'une part au vieillissement des centrales et les risques attenants qui sont énormes. Lorsque tout va, Lorsque tout va bien, ça va bien. Mais lorsqu'il y a un Tchernobyl ou un Fukushima, d'un seul coup, on est saisi de vertige devant le, le risque pour l'humanité. Euh, et puis surtout, et plus généralement, c'est qu'est-ce qu'on fait des des, des éléments, euh, des déchets radioactifs, comme on dit, qui ont des demi-vies, qui peuvent s'étaler sur des sur des milliers et des milliers d'années. Ce sont vraiment des sujets très très graves, en effet. Euh, c'est la raison pour laquelle il faut, je pense, que l'on parle en adulte aux Français en leur demandant qu'est-ce qu'ils souhaitent. Euh, si on va vers la fermeture du nucléaire, ça veut dire que ça aura un coût très 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 important, très 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 important pour dans le portefeuille de Monsieur et Madame Toulon. Euh, voilà. Et de toute façon, ça ne pourra pas se faire immédiatement. Mais moi, je crois qu'il faut avoir cette politique de, de pédagogie. Je préfère ça plutôt que les partis politiques qui disent « Oui, on va faire ci », puis qu'ils ne le font pas. Je crois que M. Hollande s'était fait élire quand même en disant qu'il allait fermer la centrale de Fessenheim. cinq ans après, il tire sa révérence et la centrale de Fessenheim n'est toujours pas fermée. Ce qui prouve que j'imagine qu'il a quand même essayé de la fermer. Et puis il n'y est pas parvenu parce que les contraintes étaient trop importantes. Voilà. J'ai notion, j'ai bien conscience que ce que ma réponse n'est pas faite pour satisfaire aucun camp. Je crois qu'elle est honnête intellectuellement et qu'elle est juste. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est il y a une chose que je ne voudrais pas si un jour je suis élu président de la République. Euh, c'est raté pour cette fois-ci, mais qui sait pour la prochaine fois. Il y a une chose que je ne voudrais pas, c'est euh, avoir de... c'est que les gens soient soient euh, aient le sentiment d'avoir été floués. Voilà. Moi, je dis. Ce que je ferai et je dis aussi ce que je ne ferai pas, je dis aussi quels sont les problèmes auxquels on sera confronté
0: nouvelle question de deal pouvons-nous encore sortir de l'union européenne
1: La réponse est oui 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 il il n'y a pas de, y a pas de... Pourquoi on ne pourrait pas sortir de l'Union européenne les, les, les Britanniques sont en train de le, de le faire. Et il y a évidemment, on peut, on peut, on peut tout faire. Hein. Euh, voilà, il n'y a aucune, il y a pas de loi de l'histoire. Il n'y a aucune que ça ne soit pas facile parce que il y a des forces très importantes qui s'y opposent. Et en particulier, le problème auquel on est confronté en France et c'est des, un des enseignements de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a encore. Énormément de Français qui prennent peur et qui ne se renseignent pas en conscience, voilà, qui réagissent de façon superficielle. L'Europe, c'est la paix, je ne veux pas entendre parler de quoi que ce soit d'autre. Et on dit, mais attendez, regardez, non, non, non. Or, bon, malheureusement, ce genre de personnes, c'est en vue de ce qui va se passer qu'ils finiront par changer d'avis, voilà. Euh, mais bien entendu, il n'y a aucune raison pour ne pas sortir de l'Union Européenne. D'ailleurs, si la personne qui pose cette question me suit, elle sait très bien que mes analyses consistent à dire que de toute façon, la construction européenne est condamnée. Le seul problème, c'est nul ne sait le jour ni l'heure. On ne sait pas quand tout ceci va exploser. C'est comme la construction du socialisme. Ça peut durer encore 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. possible.
0: La prochaine question nous est posée par Abderrahim Baloul. Bonsoir, Monsieur Asselineau. — Pourquoi ne pas inviter davantage d'intellectuels et d'artistes dans vos vidéos Vous avez semble-t-il regretté que ces derniers ne se positionnent pas à vos côtés. Merci.
1: Euh, — Oui. Ben, J'ai effectivement regretté que... C'est vrai. Je l'avais dit un petit peu. J'avais laissé passer un petit peu de chagrin. Parce que c'est vrai que ça m'a quand même attristé. Attristé de voir qu'un certain nombre de personnes qui me connaissent qui connaissent l'UPR. Et donc je suis absolument certain qu'elles ont forcément regardé le débat, le débat à 11. C'est vrai que je trouve triste qu'un certain nombre de personnalités du monde des arts, du spectacle, de, de, de la politique, des, des personnes qui ont été des responsables politiques, que personne ne, ne, ne soit, se soit dit « Tiens, on va, on va lui donner un coup de main ». Voilà. Euh, pour autant, ben, je ne vais pas euh, passer mon temps à aller euh, tirer les, les sonnettes. Euh, je signale à cette internaute qu'à chaque fois que nous faisons une euh, université d'automne... La prochaine aura lieu donc sans doute début octobre. La dernière avait été un grand succès avec plus de 800 personnes. Je pense qu'on va voir encore plus grand. Il y aura forcément beaucoup plus de monde. Et à chaque fois, on essaie d'inviter des, des personnalités des gens qui sont un petit peu connus, qu'on entend à la télé, à la radio. Euh, malheureusement, c'est pas faute de les avoir invités. C'est faute qu'ils aient accepté de venir. C'est ça, la réalité. La réalité... D'ailleurs, regardez bien les, les déclarations de, de, des uns et des autres. Vous trouverez pratiquement aucun, aucun intellectuel, entre guillemets, aucun euh, euh, chanteur, artiste, etc., qui euh, dise la même chose que ce que nous disons. Dans le meilleur des cas, ils vont être critiques contre l'Europe et ils vont dire « Ce qu'il faut, c'est une autre Europe ». Mais quelqu'un qui en arrive à la conclusion que finalement, celui qui a... les bonnes analyses, ce sont les nôtres... Il y en a très très peu. Étienne Chouard l'a dit. Mais Étienne Chouard était venu à la première université d'automne. Donc Étienne Chouard, oui, Étienne Chouard l'a dit. Mais il n'y en a pas, pas beaucoup. Mais s'il y en a qui m'écoutent là et qui ont envie de venir s'exprimer, s'il y a des personnalités un petit peu connues et qui ont envie de s'exprimer et de venir débattre lors d'un direct, elles sont les très bienvenues. Il leur suffit d'écrire... À contact UPN, ils vont sur le site et puis ils disent voilà, je suis, je suis, je ne sais pas moi, je suis Brad Pitt, je suis, I am Brad Pitt, I'm Madonna, I'd like to have a chat with Mr. Asselineau, puis on les invitera.
0: Question de ProcPower19. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Si de grands mouvements sociaux ont lieu dans les prochains mois, notamment à propos de la future réforme du travail par ordonnance, Appellerez-vous l'UPR à se mobiliser Merci.
1: Oui, très certainement. Ça fait d'ailleurs partie des, des, des actions euh, sur lesquelles je voudrais, dans les mois qui viennent, euh, qu'on développe. Parce que là, je, là, là, on a une critique que l'on peut nous faire, qu'on me fait d'ailleurs, que j'accueille assez volontairement. Je suis toujours très scrupuleux. Je, je pense que ça, c'est une critique justifiée. On n'est pas assez présent... Euh, — sur, euh, le, 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 sur le terrain des luttes sociales, comme, comme on dirait. Euh, ça n'est pas tout à fait faute d'ailleurs d'avoir demandé là aussi. Moi, j'avais voulu aller... Il y a un an, un an et demi, j'avais voulu aller à Agondan, à je sais pas quoi. On m'avait fait comprendre que tel ou tel syndicat très proche de, du Front de Gauche et de M. Mélenchon il, 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 il ne voulait pas que je vienne. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des partis politiques, tout à fait notamment du côté de France Insoumise, qui considèrent qu'elles ont le monopole et qu'il est hors de question qu'on vienne, qu vienne essayer de parler aux ouvriers d'une entreprise qui, qui, qui est en train de, de, de fermer boutique pour cause de délocalisation. Voilà. J'aurais bien aimé aller dans la Creuse, là, chez les ouvriers de chez GMS. Euh, bon, il se trouve que je n'avais pas le, le, les disponibilités en, en, en temps. Mais si j'ai bien compris, c'était assez difficile à organiser. Mais je pense qu'il faut qu'on soit davantage présents. Euh, donc on le fera, pas seulement moi d'ailleurs, mais justement tous les candidats qui ont été candidats au législatif peuvent être présents là, mais aussi dans des associations, peuvent participer à des AMAP, par exemple, pour le... tout ce qui concerne l'agriculture biologique, etc., hein, peuvent participer. Il n'est pas interdit, quand on est membre de l'UPR, de participer à des syndicats ou à des associations, etc., euh, à condition que ça ne soit pas contraire aux objectifs du, du mouvement et à condition qu'il bien euh, que, que les gens restent fidèles à la charte de, 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 de l'UPR. Voilà. Euh, donc, euh, mais si, par exemple, il y a des grandes manifestations à Paris, on appellera très probablement aussi à manifester. Une des raisons aussi pour lesquelles on les ne l'avait pas fait auparavant, c'est que l'UPR la, la, était un petit, un petit mouvement. On ne participe pas, on fait pas une manifestation si on est 10 à manifester. En revanche, si on commence à avoir une capacité de mobilisation qui qu'il y ait plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers de personnes qui participent à une grande manifestation, eh bien on verra ça avec le Bureau national, mais probablement on y participera, à condition que tout le monde soit d'accord, que qu'on ne soit pas pestiféré parce que tel ou tel parti politique considérait que c'est sa chasse gardée.
0: Le direct avec François Célineau continue avec cette question de Aménolud. Que pensez-vous de la privatisation des plages de la Baule par Veolia
1: J'en pense le plus grand mal. C'est un scandale. C'est un scandale absolu. Euh, me C'est vraiment le genre d'information qui me met en grande colère. Euh, C'est un des charmes de la France, mais vraiment un des grands charmes de la France. Et ça, il faut en rendre vraiment hommage aux générations qui nous ont précédées. Euh, au cours des 30 à 40 années précédentes, c'est euh, d'avoir euh, imposé la loi littorale euh, qui fait qu'en France, il est interdit d'avoir une plage privée. C'est interdit. C'est-à-dire qu'il y a le, 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 le chemin, le, les 10 pas du roi ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, donc euh, les plages ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation privée. Bon. Il y a eu un scandale en, 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 du côté de la la Côte d'Azur parce qu'on a fait une entorse à ça pour le roi d'Arabie Saoudite qui euh, a un palais je ne sais pas du côté, de, du côté de, 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 de Cannes ou je ne sais pas quoi et que sur une partie de la corniche voulait avoir son truc ça avait fait un scandale il y a quelques années mais normalement les plages ne peuvent pas être privatisées et la loi littorale va bien au-delà puisqu'elle classe en zone non constructible des pans entiers du littoral va ben vraiment Dieu soit loué, merci à nos, merci à nos, à nos aïeux qui ont fait ça c'est ça qui fait qu'en France il y a encore de la beauté. Allez vous promener euh, à Pointe-du-Rat au Finistère, par exemple, ou allez faire, faire le, le tour d'un de, de certain nombre de, de côtes sauvages en Bretagne, en Normandie, là, euh, dans le haut de, du, de la presqu'île du, du Cotentin, euh, en Corse. En Corse euh, il y a encore des endroits euh, en, en France euh, où le littoral est extrêmement préservé comparé au désastre que l'on constate ailleurs. Bon, je ne je, je vais pas donner, de enfin si, je peux, par exemple, il y a un pays qui, qui, qui est un beau pays, mais c'est un désastre. C'est la, la Turquie. Le littoral turc ou le littoral espagnol sur la, la, la Méditerranée ont été bétonnés par des quantités de constructions. Euh, voilà, c'est un ravage. Il y a une forte pression frontière euh, sur la, la pourtour méditerranéen en France. Il y a beaucoup d'entorses qui ont même été faites avec des constructions parfois illégales. Les préfets essaient de faire respecter la légalité, mais le problème, c'est que les permis de construire, depuis la décentralisation, ne dépendent plus de l'État. Heureusement, quand même, qu'il y a la loi littorale qui continue de, de, de s'appliquer et qui préserve les plus beaux les plus beaux endroits. Alors, dans ce cadre-là, et, et le fait qu'au Véolia, il y a une concession, euh, de. c'est pas, pas une vente, mais c'est une concession auprès de Violia pour que la plage de la boule soit en partie privée. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça me rappelle exactement ce que l'on constate en Italie. Voilà. moi L'Italie est un pays que j'aime énormément. C'est, à mon avis, un des plus beaux pays du monde. J'adore l'Italie. C'est un pays merveilleux. Mais... Et il y a un mais, comme toujours. Ben, là, le mais, c'est qu'il y a un truc que je n'aime pas du tout en Italie. C'est que quasiment toutes les plages sont privés, qu'il faut toujours aller payer son truc, avoir un, avoir être forcé, à avoir un parasol et et un, et un comment dire et un transat même quand on ne le veut pas. Et ça, je trouve que c'est que c'est pas bien. D'abord, ça veut dire que toutes les plages, il y a quelque chose, euh, voilà, je n'aime pas c'est pas libre. C'est quand même un des endroits, un des seuls endroits au monde, les plages où on a le droit ben, d'être en petite tenue, si je veux dire, d'être en, en maillot de bain, d'être voilà, il euh, n'y de, 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 a pas d'appropriation. Enfin, c'est justement l'un des grands plaisirs des, de la mer, c'est d'avoir une espèce de truc sans espace, il n'y a pas de limite et tout le monde peut se peut se baigner. Je suis scandalisé par cette affaire Véolia. Si, euh, si 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 si, si j'étais président de la République. Ou si nous avions une majorité à l'Assemblée nationale euh, de députés, nous proposerions une loi, un projet de loi pour interdire toute euh, cession de cette nature à un opérateur privé.
0: Nouvelle question de The Conto 007. Lors du premier tour de la présidentielle, n'auriez-vous pas dû insister davantage sur l'analyse des huit prix Nobel d'économie pour conforter votre position sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro
1: On peut toujours avoir des, des, des regrets. Je, honnêtement, je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que ça aurait changé. Il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier, hein, c'est que malheureusement, il y a une très forte corrélation entre le temps de passage dans les grands médias et le résultat final. C'est ça qu'on avait tous un petit peu oublié. D'ailleurs, tous les petits candidats, entre guillemets, qui ont eu très peu de temps de parole, ont fait en gros les mêmes, les mêmes scores. À part Madame Artaud qui n'a fait que 0,60, j'ai quand même fait 50% de voix de plus qu'elle, et M. Cheminat, qui a fait 0,18. Mais euh, que ce soit M. Poutou, M. Lassalle, euh, moi-même, on est à 1, 1,1, etc. C'est très voisin. Donc je ne pense pas que ça aurait beaucoup changé. Je crains même d'ailleurs que certains auraient trouvé que je faisais des références trop, trop compliquées. Et puis il y a aussi un dernier point. Rappelez-vous, je me rappelle qu'une semaine avant le premier tour, le journal Le Monde a sorti d'un chapeau euh, une... une une, comment une pétition signée par des prix Nobel qui disait qu'il fallait rester dans l'euro. Moi, j'ai trouvé ça absolument ahurissant. Parmi les signataires, il y avait notamment Joseph Stiglitz qui avait dit quelques, quelques années auparavant que les pays qui sortiraient de l'euro les premiers seront ceux qui s'en sortiraient le mieux. Comme quoi, je suppose que les, que les, les signataires avaient peut-être fait l'objet de pressions diverses et, diverses et, et variées. Euh, moi, je pense qu'il fallait... Euh, le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat sur l'euro. D'ailleurs, il n'y a eu aucun débat. Même le prétendu débat auquel j'ai participé à 11, n'était pas un débat. Un débat, normalement, c'est quand il y a deux ou trois personnes qui euh, débattent, qui s'opposent des arguments, qui se répondent, etc. Et à force qu'il y ait des arguments de part et d'autre, le spectateur se fait une son opinion. Mais là, il n'y a pas eu de débat. Il y avait... Chacun répondait, intervenait, répondait à une question les uns après les autres. C'était une série de, de monologues. Les très rares moments où il y a eu des débats, c'était pas des débats, c'était des prises de bec. C'était lorsque M. Poutou a, 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 a attaqué François Fillon sur les casseroles qui lui t'inabulait au basque. Voilà. La France entière a rigolé quand j'ai dit à M. Macron « Oui, de toute façon, vous, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde ». Donc là. — Les Français, on me le sent d'ailleurs toujours dans la rue, là, quand je distribue mes tracts. Il y a toujours des gens qui me disent « Ah oui, c'est vous. Oui, oui, c'était formidable. Vous connaissiez tous les articles des traités. Alors qu'est-ce que vous lui avez mis à Macron Ça, c'est les choses qui sont restées ». Mais c'est pas un débat, ça. C'était une était une, comment on dit, une, punchline qui n'était pas volontaire. D'ailleurs, c'était sorti tout naturellement tellement j'étais excédé de voir M. Macron utiliser ces espèces de, de ficelles de, de, de vieilles cocottes, de, des ficelles de marketing. Voilà. Mais il n'y a, a pas eu de débat. Moi, je voudrais qu'il y ait des vrais débats approfondis et qu'on va au fond des choses et on voit ce que les gens, ils ont, ils ont dans, le, dans, le, dans le moteur. On ouvre le capot, puis on regarde. Qu'est-ce on qu'ils qu qu ont Qu'est-ce qu'ils savent sur les choses et Là, on a eu des surprises.
0: Question signée, Mr. Will Freeman. Bonsoir, M. Asselineau. Que comptez-vous faire pour les fonctionnaires quant à leur pouvoir d'achat Ben...
1: Je suis un petit peu embarrassé de, de répondre parce que ce que je peux faire est quand même assez limité euh, puisque je ne sais pas si cet internaute se, se, la, la, l'a parfaitement compris, mais je n'ai pas été élu président de la République. Euh, et je, je honnêtement, de, de, de vous à moi, je vais lui faire une confidence. La probabilité que l'UPR remporte la majorité absolue à l'Assemblée nationale, est quand même assez assez faible. Bon, je fais un petit peu de un petit peu de persiflage et je lui prie de m'en excuser. Mais euh, ce qu'il faudrait faire, je vais pas dire ce que je peux faire. Moi, je peux rien faire pour l'instant puisque je ne suis pas élu. Euh, mais ce qu'il faudrait faire, euh, c'est de façon plus générale, redonner du pouvoir d'achat, retenir du pouvoir d'achat aux catégories sociales qui ont le, le moins de le moins de pouvoir d'achat. Le, le, le fait que le SMIC n'ait pas, pas eu de réévaluation substantielle depuis des années il découle directement des orientations fixées par la Commission européenne dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, les GOP. Le fait on préface à la ba... il y ait une pression à la baisse sur les fonctionnaires, ça découle du même chose. Je rappelle que à peine élu, M. Macron s'est fait taper sur les doigts. Il n'avait pas bougé. D'un seul coup, il se faisait rappeler à l'ordre euh, par Monsieur par Monsieur Juncker euh, et par Monsieur Moscovici qui disait attention attention faut appliquer les directives des GOPÉ. voilà donc euh, malheureusement je crains pour les fonctionnaires dont je fais d'ailleurs partie enfin, rassurez-vous je, je ne gagne plus rien du tout puisque je suis en, en disponibilité pour commandes personnel ça je, je rigole mais c'est un petit peu un un sourire un sourire un peu pathétique parce que ça n'est pas ma situation n'est pas si n'est pas si rose que cela euh, mais pour les personnes qui les fonctionnaires qui qui, qui gagnent leur salaire malheureusement euh, les vaches maigres vont continuer pas seulement les vaches maigres d'ailleurs mais également euh, la, la diminution des effectifs qui est en train de mettre en cause la viabilité de services entiers je pense par exemple à des préfectures dans certaines préfectures on charge la... on charge le baudet de plus en plus, hein. par exemple sur les questions migratoires, tous les gouvernements disent oui, il faut vérifier si, voilà cette procédure là, il faut forcer si le service des étrangers doit demander tel, tel, tel et tel truc, etc. Donc voilà, en matière de sécurité, il faut faire ci, il faut faire ci, faire ça, et ben. Donc les fonctionnaires qui sont dans les préfectures, les services déconcentrés de l'État, euh, je sais pas moi, euh, ou les services des, des ministères des Finances, euh, les, 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 dans les perceptions des inspecteurs des finances publiques, etc., ou bien les polices-gendarmeries reçoivent toujours plus de directives. Et en réalité, le nombre de fonctionnaires tend à diminuer. Il y a quand même des directives générales où on ne remplace pas un emploi sur deux. Donc non seulement là, le, le, le pouvoir d'achat des, des fonctionnaires est, est, est en jachère et a tendance à décroître, mais en plus de ça, on leur demande de plus en plus d'activités. Donc euh, malheureusement, malheureusement, d'après ce que donnent les sondages, il semble qu'un certain nombre d'entre eux aient voté Macron.
0: Vera The Hot a besoin d'être éclairée. Quelle est la différence entre haute trahison et complot contre la sûreté de l'État Pourquoi a-t-on besoin des deux Merci.
1: Des questions de plus en plus pointues que l'on pose. L'article 68 de la Constitution française rédigée par Charles de Gaulle et puis René Cassin et enfin, je crois, ne je sais pas, oui je crois enfin les gens qui étaient autour de lui, Michel Debré sans doute des spécialistes de droit constitutionnel dans la version du 4 octobre 1958 la version d'origine approuvée par référendum des français avec deux tiers des inscrits et 82% des votants il y avait un article de 68 qui effectivement parlait de la haute trahison et du complot contre la sûreté de l'État euh, et comme la personne me pose la question, c'est qu'elle a dû voir ma conférence qui s'appelle notamment et que j'invite tout le monde à aller regarder parce qu'elle est, est, je crois qu'elle est pas mal faite, où est passée la République française, j'ai montré que ces deux incriminations ont été retirées dans le dos du peuple français par des lois constitutionnelles dont on ne vous a pas parlé parce qu'elles ont été traitées euh, entre maquignons euh, dans, dans, dans le cadre du, 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 de la procédure dite du Congrès réuni à Versailles, c'est-à-dire des députés et des sénateurs. Donc, la notion de, enfin, le crime de complot contre la sûreté de l'État a été retiré de la Constitution par une loi constitutionnelle de mémoire qui est de juillet 1993. Et le crime de haute trahison du président de la République a été retiré par une constitutionnelle qui, de mémoire, est de mars, je crois, février ou mars euh, 2000, euh, 2007. Toujours par la procédure du Congrès, sans qu'on demande aux Français s'ils étaient d'accord. Moi, dans mon gouvernement, j'ai proposé de rétablir les deux. La différence, c'est que la haute trahison correspondait à une incrimination du chef de l'État spécifique le chef de l'État pouvait être poursuivi pour crime de haute trahison, c'est-à-dire en fait une intelligence, comme on dit, c'est-à-dire complicité dans le terme juridique, avec une puissance étrangère. Moi, j'ai proposé dans le programme de rétablir dans la Constitution le crime de haute trahison, mais de l'étendre, de l'étendre pas seulement au président de la République, mais aux membres du gouvernement. Et à mon avis, on pourrait l'étendre également d'ailleurs aux députés. Et avec comme euh, comme incrimination euh, intelligence, enfin complicité avec une puissance étrangère, mais aussi avec des puissances euh, privées, étrangères ou nationales d'ailleurs, mais avec des puissances privées, parce qu'actuellement on est en plein dedans. Actuellement, nos dirigeants ne font plus la politique souhaitée par le peuple français, ils font la politique qui leur est dictée par une oligarchie d'entreprises de, de, bancaires et industrielles. Donc moi je ne veux, on n'est plus en démocratie, on est en Goldman Sachsocratie, ou en euh, JP Morganocratie, ou en euh, Monsantocratie, en BASFocratie, etc., etc., en Médéfocratie, tout ce que l'on tout ce que l'on veut. Euh, donc ça c'est la haute trahison, c'est quand il y a eu vraiment une trahison des intérêts au profit d'intérêts étrangers. Complot contre la sûreté de l'État, c'est un autre. Ça, ça correspond à une notion quand même un peu différente, qui est qui a été retirée de notre constitution en 93. Je note que ça a été retiré neuf mois après la ratification du traité de Maastricht. Je, je pense, par exemple, que euh, la, la politique actuellement menée de, des, des, des euro régions. Euh, N'oubliez pas que M. Macron a dit lors de sa campagne électorale qu'il euh, supprimerait 25% des départements. N'oubliez pas qu'il y a une espèce de, de volonté générale des dirigeants français de donner à chaque fois moins de pouvoir, de retirer du pouvoir à l'État central et d'en donner encore plus à chaque euh, région. Eh bien je pense que ça n'est pas forcément de la haute trahison, c'est pas forcément au profit d'une puissance étrangère. Mais c'est c'est de la, un complot contre la sûreté de l'État en ce sens que je pense que les gens qui font ça, soit consciemment pour certains d'entre eux, c'est sûr, soit inconsciemment pour d'autres, eh bien euh, aient le sentiment que euh, finalement, euh, euh, l'avenir de l'Europe passe par le démantèlement des États-nations, euh, par euh, avoir, ben, euh, je l'ai dit et redit, une espèce de continent européen qui soit structuré un petit peu avec la même granulométrie administrative que celle que l'on trouve de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai d'ailleurs vu là, euh, ces jours-ci, dans je ne sais plus quel journal, mais on va le retrouver, euh, un, un article qui disait que euh, un certain nombre de présidents de régions en France euh, envisageaient, enfin, se considérer comme des gouverneurs. Ah, ça m'a... Je vais le mettre en ligne tiens, sur Facebook euh, dès, qu dès que ça sera possible. Euh, mais vous le retrouverez très facilement. Le gouverneur, c'est un gouverneur d'un État américain. Lorsque j'ai dit que la, 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 les, les réformes des grandes régions le fait de donner de plus en plus de pouvoir aux régions, le fait de fusionner de force les communes pour avoir... C'était un peu comme ayant la taille d'un comté américain et les régions ayant la taille des régions de la côte est des États-Unis. Et dans cette vision, de, dans cette architecture administrative, les départements n'ont plus leur place parce qu'ils sont trop petits par rapport aux États-régions et trop grands par rapport aux comtés, et que les communes n'ont plus leur place non plus parce qu'elles sont trop petites. Quand j'ai expliqué tout ça, je l'ai expliqué quand même dans mes, dans mes conférences, dans mes réunions publiques, les grands médias m'ont évidemment traité de tous les noms, de, des noms d'oiseaux. J'étais conspirationniste. Mais j'ai raison. Et le fait que les maintenant on voit arriver sur, dans les journaux que les présidents de région se considèrent comme des gouverneurs, ça veut bien dire que j'avais raison. Ça veut bien dire que dans, euh, dans l'inconscient dans, dans collectif de nos dirigeants, il s'agit d'imiter toujours un peu plus, toujours un peu plus le, 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 le modèle américain, le modèle de la puissance coloniale qui est en train de nous asservir. Voilà. C'est ça qui... Est ça qui est. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut davantage plus parler de complot contre la sûreté de l'État que de haute trahison stricto sensu.
0: Question d'actualité signée Thibaut Jobet. Que pensez-vous de... Que pensez-vous des 2,5 milliards d'euros attribués par Guillaume Pépi pour changer TGV en inouï Alors
1: euh, oui, j'ai vu, vu que le TGV va ça, ça s'appeler inouï. Euh, bon, je ne suis pas sûr que ça ait coûté 2,5 milliards d'euros quand même. Euh, je, je pense que, enfin, je ne sais pas, je ne vois pas très bien à quoi correspond ce, 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 ce chiffre. Euh, ça a dû coûter certainement un certain nombre de dizaines de milliers d'euros pour changer les logos, refaire la robe des des, des trains, mais euh, pas de 25 milliards d'euros. Donc, je suppose que c'est un problème plus global de de développement du, du réseau TGV ou autre. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. En attendant. Faut pas être toujours contre tout. Bon. Ce que je note quand même de façon un petit peu désagréable, c'est que euh, de plus en plus, euh, on, on va vers euh, vers une américanisation rampante. Parce que derrière ce inouï, il euh, y, a, y a le in qui est un mot d'anglais. C'est dedans. Y a, je crois qu'ils ont, ils ont fait un autre changement récemment. Je, le nom m'échappe. Mais il y a beaucoup d'acronymes comme ça où... Euh, euh, c'est comme Air France qui a lancé auparavant, ça s'appelait Air Inter, mais maintenant la, la filiale de courrier d'Air France euh, s'appelle, je crois, Hop. Euh, Donc, ce sont des. On a l'impression qu'à chaque fois, on, on a des, des, des acronymes, des, des... on lance un nouveau produit et comme par hasard, c'est toujours un truc qui fleure, qui sent. Euh qui sont les États-Unis. Voilà, Mais pour le reste, j'ai pas grand-chose à dire. Ce qui j'ai quand même quelque chose à dire, moi si, si enfin, vous savez que dans mon programme, j'y reviens, il y a le refus de la privatisation de, de la SNCF, le refus du démantèlement. Euh, il faut maintenir les services publics, euh, les grands services publics à la française en particulier la SNCF. Il faut pas que la SNCF devienne ce qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire un réseau de TGV. Parce que si on continue comme ça, dans dans, dans 15 ans, il n'y aura plus de TGV et puis tout le reste aura disparu. Or, oh, il y a quand même, il y a déjà énormément de lignes secondaires qui ont été fermées, qui ont disparu. Il reste encore des trains intercités ici ou là, mais il faut, il faut quand même les maintenir. On peut d'ailleurs pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas à la fois vouloir lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre le recours euh, aux, aux automobiles systématiques. On essaie de favoriser les blabla cars, le, le covoiturage, etc. Et au même moment, on sait très bien que les transports en chemin de fer sont quand même beaucoup moins polluants que le recours, le recours à, à, à l'automobile. Et au même moment, on ferme les trucs. Il y a quelque chose qui cloche dans, ce, dans cette affaire.
0: Dernière question posé par Kevin Boyce 85. Bonsoir Monsieur Asselineau. Y a-t-il des candidats UPR dans la première circonscription du Val d'Oise Si oui, comment peut-on entrer en contact Merci et bonnes élections à vous.
1: Alors, et il y a... Euh, je vois qu'on est à 28 107, euh, 107 euh, euh, adhérents. On a fait une quinzaine d'adhésions. Euh, je... C'est un petit peu, c'est nettement moins que, que enfin, c'est moitié moins que la dernière fois. Donc, j'espère que tout le monde va se ressaisir, même s'il est vrai qu'on qu est dans une période de, de, de pont. Euh, donc, j'en je, profite pour le, pour le dire. Réponse à la question. Oui, il y a un candidat dans la première circonscription du Val-d'Oise. Il y en a d'ailleurs dans toutes les circonscriptions du Val-d'Oise. Il y en a d'ailleurs dans toutes les circonscriptions de France, à trois exceptions près que je redis Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et, -Miquelon, Wallis -et la première circonscription du Var, une des parties de Toulon, parce que notre candidate euh, est arrivée trop tard. C'est un problème tout à fait stupide et, et, et matériel que nous regrettons tous, parce que c'est dommage. C'est un petit peu comme une verrue sur le, le, le visage de la Joconde. On avait, on aurait réussi 100 s'il n'y avait pas eu ce, 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 ce problème. Pas bon, 100 à part Wallis et Futuna et saint pierre Vitlon mais là, on savait qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'on a deux, trois, trois adhérents à Saint-Pierre, deux à Wallis et Futuna, et on savait qu'on les avait contactés, vraiment, ils ne voulaient pas être candidats pour des raisons qui leur appartenaient. Donc, on savait que sur les 577 circonscriptions, il y en avait deux qu'on ne pourrait pas avoir. Bon. Alors, dans le val d'Oise, on a des points pour tout le monde. Je dis donc à l'internaute qui me pose cette question, comme je le dis d'ailleurs à tous les internautes, ils vont sur le site législative, au pluriel, l-e-g-i-s-l-a-t-i-v-e-s.upr.fr. S'ils ont du mal à le trouver, euh, ils tapent « législative UPR » sur Google. S'ils ont du mal à le trouver, ils vont sur notre site upr.fr et ils cliquent sur le bandeau jaune tout à fait en haut de la page d'accueil où il y a un accès direct au site législatif. Ils vont, ils vont à ce moment-là déboucher sur, un, sur notre site nouveau. A été... J'en remercie euh, tous ceux qui ont, ont contribué à le, à le, à le, à le, à le créer et à, à ce qui fonctionne, notamment Patrick Secarelli, euh, Sylvain Gargasson, euh, également Fabien Sema, qui, qui, qui a beaucoup euh, contribué à sa mise à jour. Donc tous nos, 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 nos techniciens de l'équipe de campagne ont fait en sorte que ce site soit euh, le, le meilleur possible. Vous trouverez toutes les circonscriptions euh, département par département classées par les régions traditionnelles. Et là, vous aurez des circonscriptions. Donc, si vous habitez dans un endroit, vous regardez dans quelle circonscription vous êtes. Vous allez ensuite, et là, vous trouverez le nom de votre candidat, le nom de son suppléant, la photo du candidat. Et puis, pour le candidat, vous aurez également son âge, sa profession. Euh, voilà. Si vous souhaitez contacter, vous avez à côté une petite une petite case sur laquelle vous cliquez. Vous pourrez lui écrire directement. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi si la personne... Parce que les candidats, en ce moment, sont sur les marchés, euh, ou faire du porte-à-porte. -porte, donc ils ne sont pas forcément derrière leur ordinateur à répondre immédiatement à vos questions. Ça serait d'ailleurs inquiétant qu'ils vous répondent à tout instant derrière. Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc si vous avez du mal à le joindre, vous pouvez également nous écrire à contact UPR. Et on a une équipe qui pourra euh, rebasculer ça sur les candidats en question. Vous pouvez aussi, si vous êtes adhérent, vous connaissez forcément votre délégué régional ou votre délégué départemental de préférence, et vous le contactez avec lui. Euh, vous le contactez pour dire je souhaite entrer en contact. Voilà. Euh, J'en profite de cette question pour lancer ici un très grand appel. Non seulement l'adhésion, j'insiste, adhérer, adhérer, et ça ne va pas vous manger d'adhérer, ça ne va pas vous faire. Nous, c'est très important pour nous d'adhérer, mais je ne je cesserai de le dire. Et je voudrais aussi lancer ici un appel vraiment solennel. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril, le mardi 30 avril. Il nous reste donc 31 mai plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous reste donc environ une douzaine de jours, même pas puisque les deux derniers jours, euh, en tout cas le dimanche, on ne peut pas faire campagne. Donc il nous reste une dizaine de jours avant le premier tour des élections législatives. Alors je voudrais dire ici à tous celles et tous ceux qui me regardent. D'abord, tous les candidats et suppléants, bien entendu, c'est le moment de donner le meilleur de vous-même. Il faut éventuellement que vous demandiez à votre employeur une journée par-ci, une demi-journée par-là, notamment les, les, ou le matin, pour aller sur les marchés. C'est fondamental. Euh, il faut également que euh, donc vous essayez de faire du porte à porte donc les ad les, les, nos, nos candidats et nos suppléants je leur demande de se mobiliser parce qu'il n'y a, a plus que dix jours et c'est trop important je vous rappelle que chaque voix obtenue par l'UPR rapportera un euro à notre mouvement par an pendant cinq ans donc chaque voix va compter et chaque voix nous permettra d'avoir l'espoir d'ouvrir un petit peu plus les médias c'est fondamental mais la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que tous les, les, les adhérents et les militants qui sont à l'UPR et qui ont un petit peu de temps se mobilisent pour venir aider nos candidats. Il m'est arrivé, enfin il m'est revenu aux oreilles, que dans des départements que je, je ne vais pas citer, mais euh, aussi bien en province que d'ailleurs en région parisienne, on a des candidats qui se sont retrouvés pour aller sur les marchés. Parfois, ils étaient seuls avec un militant euh, ou deux. Et parfois même, c'est arrivé que certains soient tout seuls. Bon, ça n'est pas bien. D'abord, c'est pas bien de distribuer des tracts tout seul. C'est jamais, ça, ça a un côté toujours un peu. On est toujours mieux quand on est trois quatre. Deuxièmement, quand on est trois quatre, on va distribuer trois fois trois quatre fois plus de de de, 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 de tracts. Et donc, c'est le moment. — Excusez-moi, j'insiste. Il ne faut pas vouloir là aussi une chose et son contraire. Faudra pas venir ensuite pleurer en disant « Oui, on ne sait pas s'y si prendre et si et ça », alors que personne n'est sur le terrain. Bon. Je sais que tous nos, adés, tous nos candidats sont à peu près sur le terrain et les suppléants. Mais je lance ici un appel. Alors moi, j'ai de la chance, parce que comme je suis le président, j'ai beaucoup de, de militants qui viennent me voir. Mais je, 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 parfois, je leur dis, allez dans les circonscriptions à côté. D'ailleurs, moi, je vais soutenir, je suis allé soutenir des candidats dans le Val d'Oise, dans les Yvelines, dans d'autres circonscriptions de Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, dans le Val de-Marne, dans la et marne etc. Donc, j'essaie de faire le maximum. Et je demande à tous les adhérents et militants de se mobiliser. Voilà. Vous pouvez quand même, me semble-t-il, consacrer une demi-journée pour aller aider à distribuer des tracts. Je rappelle à ce propos que les tracts, je ne conseille pas de les distribuer à la va-vite. Je conseille de les donner à l'appui d'une conversation avec quelqu'un que vous rencontrez sur un marché, par exemple, ou dans la rue. Parce qu'il faut absolument entamer une conversation. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons des militants des... et que nous soyons convaincus, ça change beaucoup de choses. Ça permet de faire passer un message, de répondre à quelques questions. L'autre jour, j'étais sur le marché de, de... de Oulnay-sous-Bois. Et il y avait le candidat de En Marche qui était avec une dizaine de jeunes issus des cités, des quartiers, qui distribuaient des tracts. Ils avaient tous une espèce de blouson en plastique avec marqué « En Marche ». Et puis euh, parmi, euh, parmi euh, les ceux qui distribuaient, il y en a un qui est venu voir l'un de nos militants et qui a dit « Ah ouais, vous distribuez les tracts de, de pour Aslino pour l'UPR, c'est vachement bien, j'ai voté pour lui, euh, ah, c'est super. Euh. » On était un peu surpris. et « Est-ce que je pourrais travailler pour vous ?» ah, Travailler pour vous Donc le militant s'est fait préciser, Mais en fait, ils ont avoué qu'ils avaient un billet à la fin. Voilà. Comment ça se passe en marche Hein d'après les informations dont on dispose. C'est-à-dire qu'en fait, ils payent des jeunes désœuvrés, des jeunes qui sont au chômage dans les cités pour leur donner un petit billet pour distribuer des tracts. Et ils le font avec la même énergie qu'ils distribueraient un tract. Vous savez qu'ils glisseraient un tract euh, sous l'essuie-glace un, sous un, d'un un, pare-brise pour, pour la nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir à côté, quoi. C'est-à-dire en fait, ils n'y croyaient pas. Le résultat des courses, c'est qu'à la fin du marché à Aulnay-sous-Bois, eh bien nous, les tracts qu'on avait distribués, il n'y en avait pas un par terre. Ceux d'en marche, il y en avait partout. Bon. Moi, je conseille de faire de faire comme je le suggère, c'est-à-dire de ne pas les distribuer à la volée, mais d'en de, faire un support de, de, de conversation, de, de négociation. Je voudrais aussi attirer l'attention de tous les gens qui m'écoutent ici sur le fait qu'il y a en moyenne, allez, on va dire entre 80 et 100 000 inscrits dans chaque circonscription législative. Pétons 90 000 votants. Il va y avoir une abstention supérieure au premier tour aux élections législatives, à ce qu'elle est à la présidentielle. On peut donc tabler qu'il va peut-être y avoir un tiers d'abstention, 33% d'abstention, voire 40%. S'il y a un tiers d'abstention alors qu'il y a 90 000 inscrits, ça veut dire qu'il y aura 60 000 votants. S'il y a 40% d'abstention, ça veut dire qu'il y aura 54 000 votants. Ça veut donc dire que 1% des voix, c'est en gros 500 à 600 personnes. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Ça n'est pas si énorme. Alors c'est la raison pour laquelle, si vous arrivez à mobiliser autour de vous, s'il y a 5-6 personnes qui viennent aider un candidat, si vous vous fixez à chacun, au cours des 10 jours qui viennent, eh bien d'essayer de... Si vous êtes 10 personnes et que chacun, au cours des 10 jours qui viennent, arrive à faire venir 50 votants, ce qui fait 5 votants par jour, eh ben ça fait augmenter d'un pour cent le résultat final. Voilà. Je tiens à le dire. Consigne générale de mobilisation, non seulement, bien sûr, de nos candidats et de leurs suppléants, mais de tous ceux qui sont à l'UPR. Voilà. Ne dites pas « Oui, mais je suis fatigué. il y a, Ouais, je dois aller. chez, J'ai des copains. J'ai promis un barbecue. » Vous avez le droit, bien sûr. Mais là, il n'y a que 10 jours. Il ne reste plus que 10 jours avant 5 ans, ensuite, à la prochaine élection législative. Donc c'est vraiment le moment de donner un coup de collier sur cette affaire.
0: Le direct avec François Asselineau est maintenant terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et merci aussi pour certains d'entre vous d'avoir participé en posant de nombreuses questions. Nous vous disons à très bientôt. Excellente fin de soirée.